0: Prøv lige at og, og grine til også, Velkommen til, så er der football og popcorn og chili banæs. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartop Media i samarbejde med Otte. Otte. Og Tafel. Og det kan godt være, at nogle af kampene for uge 6 ikke giver mening, men her i showet, der giver alt mening. Vi runder kampen og ser frem mod næste runde. Der kommer spiltips fra Elmingen, som du kan bruge på oddset på danske spil. Kåre har fantasy-tips. Der er to konkurrencer for Tafel, og så kan du også se frem til en omgang dikt. Quiz. Du kan lytte i SoundCloud på gulsglyd.dk og på nflsød.dk Det smarteste, det er selvfølgelig at abonnere, downloade og lytte i iTunes, eller der hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Så lander alle udsendelser nemlig fuldstændig automatisk på din telefon. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup og her kommer min medvært.
1: All Vikings, let's win this game.
0: Velkommen til, Elmin. Godt at se dig igen. Du sidder og knipser
2: med fingrene. Jeg glæder mig, fordi i den her weekend, der træder Minnesota Vikings tilbage ind i NFL, og så bliver det igen uretfærdigt for alle jer,
0: <laughs> Elmin, kan du ikke bare hive fat i en tafelsæk? Vi er fem oh, og nul. Nej, nej stop det. Åh... Uh, uh, uh. 49 der er gået af udsendelsen, er allerede lidt træt.
2: Ja, sådan der. Der er to timers underholdning fra min side. Jeg er klar i dag. Ja, det var. Kan du ikke lige hive fat i, i,
0: i sækken der med, 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 med chipsposer fra tavlen? Fordi ja. så har jeg nemlig jeg har nemlig et spørgsmål her fra Jakob Hansen, der spørger. Hvilke chips skal jeg købe til næste NFL-aften med drengene? Udover Chili Bane, selvfølgelig. Uh. Øh, jeg
2: har et godt bud. Ja, godt. Jeg, jeg, jeg kigger op her. Altså, øh, jeg er faktisk blevet lidt fan af den her Grill chicken. Det var faktisk lige præcis mit bud. Ja, det er sådan nogle, øh, Altså, det, det lige jo et utroligt syntetisk produkt med sådan nogle tips, øh, der er lavet som kyllingelår, mini-kyllingelår. Men de smager jo sygt gode.
0: Og så er de bare monsterfrøde.
2: Dem de er rigtig gode. Og så er der tilibanese. Det er en klassiker efterhånden. Det er, det er en nymodens klassiker, ja, Det er det, ja. ja. Jeg, jeg kan godt lide den her. Havsalderpeber, den er også god. Det, det er også en klassiker. Ja. Så er der almindelig havsalt, også gode. Og så dilltips, hvis man er til den slags. Jeg ved ikke, yeah, jeg bliver sådan lidt træt af dilltips. Hvad med dig?
0: Jeg kan godt de dilltips. Jeg vil faktisk sige, <coughs> sådan for egen regning, der vil jeg sige, at jeg springer lige over til tid. <laughs> 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 Nå, det får du været, Jeg modtog, Jeg fik en sms i aften om, at du var med i uh, Spørg Charlie på uh, TV2 Charlie. Ja. En eller en vild med dans uh, special. Uh, og... og nu, nu har jeg ikke set det her program. Nej, 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 Jeg har ikke, har ikke set det her øh, program øh, vanvittigt mange gange. Det skal jeg nok. Det er med Mikael Måreham, og, og det er sådan hvor man der, der er et panel inden, og I skal sådan sidde og, og, øh, og, og svare på, øh, på, på nogle spørgsmål, som er sendt ind. Så altså mm. nogle dilemmaer.
1: Mm.
0: Mm. Øhm, <laughs> og jeg kunne forstå <laughs> <laughs> på den SMS, jeg fik, i at, øh, at det var sådan lidt nogle farmors spørgsmål som du skulle sidde og forholde dig til. Så, så sådan, hvad siger man til sin veninde, hvis hun har for meget make op på? Siger man det, eller lader man helt være?
2: Jeg har aldrig i mit liv været så malplaceret i et program. <laughs> Den blev solgt ind til mig med, at Charlie prøvede på at lave en ny ungdommelig profil, og de ville gerne have mig med, og så var det sammen. Det var jo kun vildt med dansk mennesker. Det var tre dommer, ikke? Det var Britt Bendixen, plus 70. Det var Anne Laxholm der blev 65 nylig, Og så var det Jens Werner. <laughs> Og undertegnet. Øh, men jeg betragter det, jeg betragter det lidt som en studietur. Jeg betragter det lidt som en studietur, fordi jeg sad og holdt lidt øje med Michael Meyer her, men jeg ved jo godt, ikke at jeg startede, jeg var, jeg var nede med de unge på Zulu, da jeg startede. ikke? Så du så dig selv? Og så, og så røg vi videre, Jimmy og jeg, på, øh, på, på, på TV2 Sport, og, og så på hovedkanalen, og så skal vi nok på et eller andet tidspunkt lige et omkring TV2 Fri. Og... Øh, så er der de døde poetas holdeklub der, der hedder, der hedder, der hedder News. Der rører man nok lidt omkring år eller to år også, ikke? Og så slutter jeg på Charlie. Så det hedder Spørg Charlie om, med din vært, Claus <laughs> om 20 år.
0: Ja, kom du med nogle gode bud til, til, til seerne så? Men det
2: var bedste sjov, fordi det her det blev optaget i Greve, ikke? Og jeg var simpelthen djævlens advokat. Hver gang du er, så kom der de her politisk korrekte svar, og så gik jeg en fuldstændig modsatte kurs. Jeg har ikke, jeg har ikke set programmet, så jeg ved ikke, hvor meget de har klippet ud. Der er helt klart blevet klippet noget ud, for jeg mener, jeg tror kun måske, det er en halv time, eller fem og program, og vi var der nok i en time til halvanden. Og jeg var Jonas Altså, nogle gange du ved, så svarer jeg noget jeg vil buet ud. Der sad gamle mennesker i grebe og buede, mig ud.
0: Nogle 6 bød på masser af fantastiske kampe og nogle vildt imponerende individuelle præstationer. Hvad med Gronk for eksempel, eller hvad med LeSean McCoy, eller Odell Beckham Jr., David Johnson, eller Jay Ajayi? Hvad er der egentlig galt i Green Bay? Hvad er der galt med Aaron Rodgers? Og er Mike McCarthy's job som head coach for Green Bay Packers i fare? Vi ser tilbage på forrige spillerunde og ser frem mod uge 7. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus El-Mien. Det kan alligevel ikke helt komme over, Claus, at du sådan er blevet buet ud af en flot det synes jeg er meget godt. Nej. Claus, lad os begynde med Oakland Raiders, der nu måske snart kommer til at hedde Las Vegas Raiders. Her for nogle dages tid siden, der accepterer staten Nevada, nemlig at der bliver opført et nyt stadion. Et stadion, som Raiders ejer Mark Davis kalder for et stolt nyt hjem for hele Raider Nation.
2: Og det bliver spændende. Han har så også sagt, at de spiller med garanti i Oakland øh, i 2017 og 2018. Æ, men det er også en eller anden form for... Øh, altså, ja, det er ikke 100% sikkert, at de rykker derned. Og derfor så er det sådan en eller anden form for, for, for besked til NFL om, at øh, nu må I godt lige tage sammen til og øh, finde ud af, hvordan vi får bygget et nyt stadion i Oakland. Fordi som jeg har sagt et par gange, så et, det er stadion, der er der i Oakland. Det er super fed fornemmelse at være der. Men to, den fanbase, der er deroppe er simpelthen vidunderligt. Ja. Og godt nok, så øh, er det forholdsvis nemt at flyve fra Oakland eller fra San Francisco-området til Las Vegas. Så man kan godt forestille sig, at der er nogen, der fløj frem og tilbage. Det er jo ikke, ikke vanvittigt vanvittig dyre ture. som Nej, sådan Det bliver ikke det samme. Selvfølgelig bliver det ikke det samme. Øh, der er en eller anden form for, for stemning og intensitet og aura derop som du ikke vil få i Las Vegas. Til gengæld så åbner det her jo op for helt nye aspekter, nemlig at NFL øh, får et hold i Søndens Hule. De har jo holdt sig for gode til mm. øh, at have et hold i Las Vegas, øh, fordi man må ikke blande NFL og, og gambling. Men altså, prøv at høre, de lever så højt på, at der bliver gambling på NFL-kampe hver uge, og det her, der hedder øh, DraftKings, Kings øh, og øh, er en FanDuel, mm. det ejer de jo en del af. Altså, så, så de her fantasy-spil, hvor der er penge involveret, der ejer NFL og NFL-klubberne en del af det. Altså ja, der er der også en, en pæn portion hyggeleri i det her, ikke? En hel del. Ja. Øh, når det er så sagt, så er der jo sket det, at øh, det første, der skulle på plads, det var, at Las Vegas skulle have et stadion, der var et NFL-hold værdigt. De har i forvejen et collegehold, der hedder UNLV, og det bliver også deres nye hjembane, øh, Så det er hele starten. Øh, der blev holdt en preskonference i tirsdags eller mandags, øh, som blev sendt direkte på NFL Network. Mm. Det viser altså, hvor stort det, her det er, at der er en preskonference i Las Vegas, fordi der blev bygget staten til et collegehold, som blev vist direkte på NFL Network. Men grunden til det var, at Mark Davis, ejeren af Oakland Raiders, var til stede til et pressemøde. Så til det presmøde, der var træneren for UNLV, og sikkert også skolens direktør osv. Og, og så var der altså to af de helt store direktører fra casinoer, i Las Vegas, der var øh, direktøren for The Sands, og så var der direktøren for MGM. Øh, og øh, de har også en eller anden form for stik i hele det her projekt, mm. og bakker op om det. Så altså øh, fundamentet og fundingen er på plads. Så starter jo med, med at spille der, når nu det her stadion, det står færdigt. Og nu er der altså så øh, to og et halvt år, eller lad os sige, to år til at få taget beslutningen, og to og et halvt år til, til Raiders eventuelt skulle starte med at spille der.
0: Vi må se, hvordan den historie den, den ender. Øhm, Claus, så sendte du mig en historie her øh, til morgen, en øh, faktisk temmelig interessant historie om, at øh, NFL og spillernes organisation nu muligvis skal til at forhandle, hvor meget øh, spillerne de må træne og hvad spillerne de må ved de her træninger. Og det er så noget, der kommer til at træde i kraft efter 2020-sæsonen, hvor den nuværende aftale udløber, mm-hmm. altså hvis der kommer ændringer.
2: Det er meget interessant, fordi øh, spillerne øh, har deres spillerforening, som man kan kalde en fagforening, og øh, NFL øh, står på den anden side, og de her to organisationer, de øh, indgår så øh, en overenskomst, og der er nogle forskellige ting i den her overenskomst. Og sidst, jamen der bliver der skåret ned på antallet af, af træninger uden for sæsonen, og der bliver skåret ned på antallet af træninger i udstyr. Og vi tror har jo om flere gange på NFL-showet, at der er mange skader, som måske kommer, fordi folk er klar til at spille fodbold. Og kvaliteten af det fodbold, der er bevist på banen, ikke er god nok. Og det har flere trænere, offentligt eller anonymt, været ude og sige, at det er vigtigt, hvis vi skal være klar til sæsonstart, at vi har flere træninger, og at vi har flere træninger med udstyr. Og så kommer man i en situation, hvor spillerne jo egentlig har fået det, som de gerne vil, nemlig mindre kontakt, og dermed på den lange bane også en længere holdbarhed i NFL. Det vil sige, at du kan måske spille 1, 2, 3, 4, 5 år mere i NFL, og dermed tjene flere penge som spiller. Mm. Og det er klart, at det er en væsentlig del af forhandlingsgrundlaget. Og der vil på en eller anden måde komme en forhandling ind her. Hvad giver NFL tilbage til spillerne? Æ, for at der måske bliver yderligere træning. Og man skal altså sig de, de der forhandlinger, de er benhårde. De er benhårde, og øh, NFL øh, altså øh, NFL har nogle penge at give af, og tjener rigtig mange penge, så der er lidt at give tilbage til mm. spillerne, og det bliver nok en eller anden form for økonomisk kompensation. Øh, og så kunne man forestille sig også, at selvom 18 kampe, altså nu er der 16 grundspilskampe nu for hvert hold, og der har været på tale, at der skulle være 18 grundspilskampe, og så kun to pre kampe, så kan NFL måske gå ind og sige, så tager vi de der 18 kampe af bordet, selvom de jo egentlig aldrig har det på bordet. Mm. Så altså, tager vi dem af bordet, så siger vi, okay, så bliver der kun 16 grundspilskampe. Så der kommer nogle forhandlinger i gang. Man kan sige, ud fra et økonomisk synspunkt, og levetiden for en gennemsnitlig nfl spiller, så er det klart, at der, så vil de gerne holde antallet af træninger med udstyr på et minimum. Men på den anden side, øh, så har vi set nogle skader, som jeg, altså det er jo svært at sige, om det hænger sammen. Men jeg synes bare, det er markant, at vi ser nogle skader tidligt i sæsonen, som måske ikke havde forekommet, hvis sådan, at du havde været okay. fysisk klar til at spille.
0: Og så er der jo øh, masser af skader i hver eneste uge øh, i, i, i NFL, øh, og Big Ben han blev skadet her i øh, i sidste øh, spillerunde, og nu kan han være ude i 4 til 6 uger. Nu måske, så ser om mm. han ikke kommer tilbage tidligere. Det plejer han jo at gøre, når han er skadet. Så siger i fire uger, så han tilbage efter to eller tre. Men øh, der er i hvert fald en del, der har, øh, der har skrevet til os, både på mailen og på Twitter. Anders Petersen konstaterer, øh, Landry Jones er ikke i nærheden af Big Ben's niveau, og derfor spørger Anders så, om NFL-holdene undervurderer betydningen af en god backup quarterback, eller om det bare er resultatet af, at positionen som quarterback i professionel fodbold er så svær og kompliceret, at der knap nok findes 32 personer i
2: verden, som kan spille den her position. Begge pointer er relevante. Det er en supersvær position, og det er en super, supersvær position at spille i NFL. Så er der nogle klubber, som har været heldige gennem tiderne og har en dygtig backup. Patriots, har vi jo set, har haft en fyr i Garoppolo, og inden da havde de også Castle med flere. Green Bay Packers har været dygtige til det med Favre og med, med Rogers og med Matt Flynn og med Matt Hasselbeck, for at mm, mm. øhm, så, så på den måde øh, der prøver man jo på at opdrage quarterbacks i ens eget system, sådan, så skulle der ske noget med første quarterbacken. Så øh, så har man en spiller til at tage over. Men det der er med quarterbacks det er, at hvis du skal have to dygtige quarterbacks på din roster, så koster det penge. Og,
0: der... og så koster det på andre positioner.
2: Og så, og så er du nødt til at skære ned på andre positioner. Så har du måske ikke lige så mange penge til en defensive lineman. Eller til en et eller andet. Og så vælger man at sige, at altså, så vil vi hellere have en ung spiller, som, som vi er i gang med at oplære på den her position, og altså, som forhåbentlig kan, kan vinde en, en kamp eller to for os, øh, mens vores startende quarterback er skadet. Men vi ser jo også hold, som for eksempel Cardinals, øh, som for et par år siden var rigtig, rigtig godt kørende, lige indtil Carson Palmer går ned. Og da han så gik ned, så faldt det hele sammen. For, for så, så det er vigtigt at have en, en spiller på den der back, meget, meget vital positioner jo meget, meget vital og, og det, er for, det, første hold, det første hold, som som rigtigt gik ind og brugte mange penge på quarterback-positioner på en backup-quarterback det kan du give mig svar på 49ers. San Francisco 49ers de havde Joe Montana, alligevel går de ud og henter, Steve Young, og bare lige for at sige altså, hvad det var for en slags penge, der var snakker om dengang så blev Steve Young den første backup-quarterback der fik 1 million dollars og det er jo peanuts at med, hvad det er nu. Øh, men han var den første, som der, der bare skulle sidde på bænken, eller stå med et klip på sidelinjen. Og det fik han en million dollars for. Og han sad der i seks år bag ved Montana, mm. inden han kom ind. Og da han så kom ind, så beviste han jo så, at, at han i den grad havde lært af Montana, og måske også havde været klar til at overtage for Montana, måske et år eller to tidligere. Mm. Men det er så, hvad det er. Øh, men altså, vi kan se på de hold, som har en god backup-quarterback-situation, at de er i stand til. Og det er også derfor, for eksempel en quarterback, som Minnesota Vikings har, øh, Sean Hill. Det er jo ikke en quarterback, som du sætter ind for at vinde en sæson. Det er en quarterback, du sætter ind for at føre dig igennem en kamp eller to. Og det var præcis det, de gjorde, til Bridgewater gik ned, så spillede de en kamp med Sean Hill, mens de gjorde Sam Bradford klar. Og i det øjeblik, han var klar, så satte jeg ham ind. Sean Hill vandt den første kamp, mm. det var nok. Øh, ja, og, han kommer jo ind i den situation, og han skal ikke tabe kampen. Præcis. Altså, det er hans rolle. Og, og man kan sige, Chicago Bears har gjort lidt det samme, med De her Brian Højer, som så jo formodentlig nok har tilspillet sig en plads nu, ikke? På, øh, på, på Chicago Bears hold, det er tilsomt, når Kotler kommer tilbage. Den interessante situation, vi har i Dallas Cowboys, som mm. vi også kommer til at tale om senere i dag. Øh, så det er bare en vital position, som er pisse dyr, hvis du skal have en spiller, som du ved kan træde direkte ind, mm. og måske... Spil på 80 eller 90 procent Af det niveau som din starter har
0: Og så har vi en del sure Falcons fans derude efter Shermans pass interference mod Julio Jones I, i kampen mellem Seahawks og Falcons i, i søndags Blandt andre Simon Langley der har skrevet på Twitter Og så er der Thomas Laugesen der spørger på mailen efter det her måske, måske ikke manglende kald for pass interference mod Julio Jones, så virker det til igen at have startet debatten om, hvorvidt pass interference burde kunne blive gennemset. Thomas Laugelsen er tilhænger af, at pass interference burde kunne gennemses, men er samtidig lidt nervøs for, at de sidste to minutter kan ende med at blive en ren challenge-fest
2: op mm, fra boksen. Mm. Øh, for lige at gennemgå situationen for dem, der ikke har set kampen mellem Seahawks og Falcons. Seahawks kommer foran sidst i kampen. Der er omkring to minutter tilbage, så Falcons har egentlig en god chance, for at, øh, for at komme tilbage, og måske få nogle point på tavlen, de står så med en fjerde down, og 10, øh, og Julio Jones løber en dyb post, og er egentlig double coverage, men har god position, i forhold til Richard Sherman, og jeg er ikke sikker på hvem den anden spiller er, øh, og hopper op, og den måde Julio Jones har spillet på, hele sæsonen, og i den kamp i øvrigt også, der griber han den der bold, mm. men Richard Sherman, tager hans højre arm væk, holder simpelthen hans højre arm, og Julio Jones er meget, meget tæt på faktisk at lave det catch med en hånd, med venstre arm, med venstre hånd, øh, men taber bolden. Det er den mest tydelige pass interference i ligaen i år, hvor der ikke er blevet kastet flag. Det er i Seattle, der sidder 70.000 øh, 12. mænd på, øh, på lægterne. Øh, der er syv dommer, der er under pres. Jeg er lige Du skal smide flaget på den der.
0: Ja, vi, vi er fuldstændig enige, men er det ikke en tendens i NFL, at når kampen til aller, allersidst er lige på vippen, så har dommeren en tendens til at lade flaget
2: blive i lommen? Jo, men der var, altså, der var en kamp eller to i weekenden også, hvor de faktisk gjorde præcis det modsatte. Hvor de kastede flag for en passende fødsel, der ikke er der. Også til sidst i kampen. Ja, det er jo lige så skandaløst. Altså. Det er lige så skandaløst. Ja. Altså, og, og det er den menneskelige faktor. Men altså, menneskelige faktor leg, like, du har tre dommere nede i det område der. Du har, den bagerste dommer har måske svært ved at se situationen, fordi han ikke kan se den forfra. Øh, og den dommer, der står på venstre side linje, øh, den dommer, der står på højre linje, har måske også svært ved at se Men den dommer, der står på venstre linje, han må kunne hjælpe med at kunne se, at Richard Sherman han fjerner Rulli Jones' øh, højre arm. Mm. Øh, Ubegribeligt for mig. Så er spørgsmålet så. Bør de kunne gennemses, de her kald? Lige nu er der ingen straffe, der kan gennemses. Det er kun situationer omkring scoringer, der kan gennemses, situationer omkring, hvor bolden befinder sig, situationer omkring turnovers, situationer omkring sidelinjen, der er ingen penalties, der kan ses igennem. Der er nogen enkelte, øh, øh, det passer ikke. For eksempel sådan noget som 12 mand på banen kan ses igennem. Øh, og det kan også ses igennem, når en quarterback havde krydset øh, liner scrimmage inden han kastede. Så på den måde, der kan man godt se nogle enkelte straffe igennem. Men du kan ikke se en facemask igen, du kan ikke se en holding igennem, du kan ikke se en offside igennem, øh, false start for en sags skyld. Alle de der, det er dommernes øjne, der bedømmer og vurderer situationen. Det samme med den her passende NFL havde replay inden i begyndelsen af 90'erne. Så blev det for langsomt spillet. Så tog de det ud. Så så satte de det ind igen med den begrænsning. At du fik to replays, så ramte du på begge to, så fik du en tredje. Det system, synes jeg, fungerer godt. I en situation som den her, der kan man argumentere for, at der skal være replay. Men igen, så er der kontakt på samtlige pass Reglen siger jo, at en forsvarsspiller må ikke røre en angrebsspiller, før angrebsspilleren har rørt bolden, og for den sags skyld omvendt. Og det vil sige, at så kommer der en eller anden niveau, hvor du siger, hvor går grænsen? Og der er ikke nogen grænse, fordi der er kontakt på alle spillet. Og det er, det er nemt nok stadigvæk, synes jeg, i mange, i mange tilfælde at spille offense. Og der er lavet mange, mange regler, som gør det nemmere at spille offens. Det her det er ikke en regel mere som skal sættes ind for at gøre det nemmere at Det er en kæmpe brøjler. Kæmpe, kæmpe, kæmpe brøjler. Der er ingen tvivl, at den bliver taget op på nogle forskellige højere steder og så videre og bliver vurderet. Og jeg ved faktisk også, at Falcons headcoach Dan Quinn har indbragt den her for regelkomiteen. Mm. Æ, så, øh, så det er klart... at ja, det var også at, til at få øje på, at altså, det var helt altså, jo, det var jo, lidt, lidt, altså nu skal vi ikke øh, tjaske mere langhalen på det. Mit svar på det her det er, nej, der skal I ikke indføres replay på, på penalties. Og Claus, nu havde vi så det her <coughs> ikke-kald.
0: Til gengæld så fik vi igen flere af de her latterlige kald for excessive celebration. Mm. Uh, blandt andet et mod Vernon Davis, uh, der, der, der så ligesom uh, basketball-kastede uh, mm. uh, uh, bolden hen over overliggeren uh, på goalposten, uh, og så fik han 15 yards straf. Vi kan vel bare sidde og ryste på hovedet igen, ikke?
2: Jo, og de to ting, står også er gerne kontrastet, ja, at, at det er sådan, at dommerne er så opmærksomme på at dømme for uh, ulovlig fejring Eller instuderet fejring Og så får Vernon Davis 15 yards Fordi han uh, uh, laver sådan en fade away jumper Og skyder bolden hen over overlæggeren uh, Og så kommer meldingen for NFL At det er fordi at Du må ikke bruge uh, målstolperne eller bolden Som rekvisit, som rekvisit. Det er så latterligt Altså Undskyld rend mig ikke? Okay. Altså, No fun league og det giver ingen mening. Og det giver ingen mening. Fordi der vil jeg bare lige bringe den sidste point på banen. Se at tallene i NFL er ikke bare dalende. Altså de er styrtdykkende. Øh, Sunday night football her weekenden var den laveste Sunday night football i whenever. Øh, forever nærmest. Og en af grundene, forestiller jeg mig lidt er, at når du ser hockey, eller du ser basketball, eller alle mulige andre ting, der foregår, der er så mange nye ting, der kommer ind, og så mange nye impulser til til, til unge mennesker, man skal også lidt til vores gamle røvhuller, som er med på Charlie. (laughs) (laughs) NFL er nødt til at gentænke hele det her. Altså, de står selv for en masse hubler ude på stadion, og der er flag, og der er føverkerier, og der er alle mulige, som de gør for at underholde folk. Men
0: der er med også mange flag på banen, ikke?
2: Hold nu op, der, der, er, er, mange gæster, flag. Mange flag. der er mange flag på banen. Jo, det er jo ikke den type flag, jeg men, men det er for alle de mennesker, der sidder på stadion, der er meget af den der underholdning, som går tv næse forbi. tv skal sgu også have noget, ikke? Mm. Det skal det, altså, Odell skal da have lov til at fejre sine scoringer, og Vernon Davis skal da have lov til at skyde den der bold henover. Så kan man sige, ja, hvis der er mere end én spiller involveret, det er en indstuderet fejring, altså et eller andet, ikke? Altså, så fint nok, ikke? Lav nogle regler, som er klare, men giver der for helvede folk lov til at fejre, når de scorer, og også lige, du ved, efter en hård takling, eller et eller andet, komme op og sige, hey, jeg overlevde den her takling, eller hey, jeg lavede en god takling. Ja, ja, præcis. Vi er
0: fuldstændig enige. Så er der kommet flere spørgsmål om, hvilke divisioner, der er de stærkeste og mest spændende i år. Både Kim Christensen og Anders Kejser, mm. Kejser igen, Kejser Søsse, spørger helt specifikt ind til NFC East, som i mange år har været anset for at være en af de allerdårligste divisioner. Efter seks uger, der er divisionen nu den bedste i standings. Er det tilfældigt, eller er NFC East ved at blive NFC Beast Igen.
2: Okay, altså Cowboys har spillet rigtig godt Og har slået nogle gode hold Eagles har slået Steelers Og ikke nogen af, ikke nogen af de andre side Af den division, der er kommet mod kvalitetsmodstandere
0: og Jeg kan ikke engang huske Redskins' schedule Men altså, de ser også gode ud nu Jo,
2: oh, de har vundet fire kampe i træk mod semi-gode modstandere ikke? Altså øh, Nej Altså, det, det, det er en fin division Og det bliver en øh, Med mindre Cowboys, de er fuldstændig stikker af for alle de andre så bliver det en tæt division, jeg, jeg har stadigvæk en eller anden, altså inden sæsonen sagde jeg jo Giants, ikke? og det holder jeg sådan set stadigvæk lidt ved, men altså nu er vi jo ved at se et punkt her, ikke, hvor divisionen knækker, fordi Cowboys de er 5-1, eller det knækker jo ikke engang, fordi Redskins de så kun er en enkelt kamp bag efter 4-2, og så ligger, så ligger uh, Eagles med 3-2 og, og Giants med 3-3, og tre. men altså det jo bliver en super tæt division, som det har været indtil videre. Øh, og så men vi det, sige, er der faktisk, det er der faktisk et andet ja.
0: spørgsmål som jeg vil følge op med og det er ja. fra Nikolaj Damant. hvilke divisioner ser I som værende de mest spændende i år og det er jo et lidt andet spørgsmål end, end hvilken division der er den stærkeste
2: ja. øh, så skal vi
0: tage den stærkeste først hvilken
2: division ser du som værende den stærkeste mm, det er sjovt ikke fordi vi har jo altid eller i mange år sagt AFC North er så vild og så er der lige Cleveland Browns gone som falder udenfor men, men altså Steelers Ravens og Bengals mm. øh, har holdt et utroligt højt niveau det gør de jo ikke længere Øhm, den umiddelbart stærkeste division Nu kommer jeg lige med et kontroversielt, øh, kontroversielt bud her ja. AFC West
0: Jamen, du, jeg, har den, jeg har den noteret Med Raiders, Broncos, Chiefs og Chargers ah. ja. Og det er til og med også en af de mest spændende
2: Det er det, det bliver det, ja. uden tvivl ja. Resultaterne den her weekend er jo rigtig fede for den division øh, Så jeg, 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 altså umiddelbart vurderer jeg faktisk det som, som den stærkeste division øh, Det vil jeg sige Spændende. Mest spændende divisioner. Øh, altså med... Der, der bliver mange. der bliver mange. Altså AFC South med Houston Texans, der ikke kan finde ud af at vinde kampe. Titans. Prøv at høre, Titans er 3-3. Mm. Jaguars er 2-3. Og så er Colts på 2-4. Altså der er ikke nogen, der siger, at Colts ikke kan vinde den division. Han øh, er overhovedet ikke. så
0: har vi altså også NFC East ikke? med Cowboys, Redskins, Eagles og Giants. Det er også
2: spændende. Jamen altså prøv Vi er 6 uger inde i sæsonen. Og Patriots vinder nok AFC East. Øh, den er svær at komme udenom, men mindre Buffalo, ja, Buffalo Bills har kun en enkelt kamp bagefter, ikke? Øh, og har slået Patriots. Så øh, det er også interessant. Øh, og Falcons ser god ud i NFC South, Ellers så er alt åbent stadigvæk. Mm. Så et spørgsmål
0: her fra Chris. Øh, Snabelad Don Viddel på øh, Twitter øh, har ofte tænkt på, om Manning-brødrene er de mest succesfulde søskende i NFL, eller er der andre? Øhm, der, er jo mange, øh, der er jo rigtig mange søskende og andre familierelationer i
2: NFL, men altså Manningbrødrene er vel de mest succesfulde? Der er ikke, der er ikke nogen, der kommer i nærheden, af Manningbrødrene, brøderne vandgår succes. Altså, når der har vundet fire Super Bowls, så, og, og begge brødre i øvrigt er draftet nummer et overall, mm. så er det klart, så er der ikke nogen. Altså, det der, det er royalty, når vi taler NFL. Men der har jo været masser af brødrepar, kendte brødrepar, altså barberbrødrene, Ronda og Tiki, mm. som jo spillede to i forskellige ikke? rund 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 barber. Papa Nej
0: det er jeg
2: det der. Hør, er, hør, Du er det. ikke du kan ikke du du kan ikke du på Charlie du kan <lige> <meget på> <lige> <med> <lige> ikke den, den du kan ikke du ikke du kan ikke du 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 Det, kugl, ikke det. det, dig, der dag, det var, du ikke så lige nu har vi jo Bennett-brøderne i NFL, som jo begge to har kæmpe succes. Martellus Bennett, der er tight end for, øh, for Patriots, og Michael Bennett, der spiller defensive end øh, i Seattle. Hmm. Øh, et, et andet interessant par. Øh, quarterbacks også, Tim og Matt Hasselback. Hmm. Tim fik aldrig stor stort succes, men Hasselbeck trods alt Seattle Seahawks til deres første Super Bowl. Øh, og så et lille twist på den der historie, det er jo, at Hasselback brøderne og Manning-brøderne jo voksede op i New Orleans sammen. Fordi, Manningbrøndens far, Archie Manning, var første quarterback, og Matt Hasselbacks far, Don, var backup quarterback. Så de voksede op de fire sammen i New Orleans og kom mm. så alle fire i NFL. Det er en lidt vild historie. Jo, jeg synes, det er meget sejt, ved at hedder det. Matt og Tim Hasselbacks forældre. De har bare sådan ærge amerikanske navne. Don and Betsy. <laughs> ja, faktisk, jeg har faktisk lige skrevet nogle andre navne op. Uh, ja?
0: Terry Bradshaw, Craig Bradshaw. David Carr, Derek Carr, Brent Selleck, Garrett Selleck, ja, Vernon to, Davis, ja. Vontae Davis. Ja, pr-
2: de, Vernon Davis og Vontae Davis også ja. er et godt par.
0: David McCourty, Jason McCourty, ja, præcis. Josh McCown, Luke McCown. Ja. Der er masser.
2: Ja, ja, så er der Gronkowski jo. Øh, yeah. Og J.J. Watt, mm. som jo også har sin bror i NFL nu. Ja, præcis. Og, så, og så er der, nu sagde jeg godt nok, at, at manning var royalty, og det kan godt være, at de, de er kongerne af NFL, men altså den royale familie, den hedder Matthews til efternavn, med, med Clay Matthews Senior, Clay Matthews Junior, Jake Matthews, Bruce Matthews, etc. cetera, et, cetera, et cetera, ikke?
0: Så uh, har vi et spørgsmål her fra Jesper Eikens. Søgeår, hvorfor spilles der ikke NFL-kampe fredag og lørdag? Uh, der er der kæmpe serpotentiale c- både i USA og Europa. Hvorfor kun torsdag, søndag og mandag? Jamen altså, det kan vi vel gøre rimelig uh, kort. Altså, uh, Fredag det er afsat til, til high school football, mm. og, og lørdag det er afsat til college-fodbold. Jo, men det er NFL-pæs lige med.
2: Det her det er, et, det er et spørgsmål om, hvornår de gør det, fordi uh, da de begyndte at tage torsdagskampe ind som fast spildag, det er jo ikke mange år siden, det er jo kun 11-12 år siden at de begynder at tage torsdag med som fastspil der, ellers så havde det været øh, 15 kampe søndag, øh, minus de holder nu på bye week, og så Monday Night, Football. Monday Night Football, som har kørt siden 1970, som er et af de absolut længstvarende tv-shows i amerikansk tv's historie. Øh, og så for 12 år siden, der tog de så torsdagskampene med ind over, der var jo kun de tre Thanksgiving-kampe om torsdagen, mm. så nu har de taget torsdag med ind over, og der er der ingen tvivl om, at NFL gerne vil udvide sendefladen til fredag, og lørdag, og tage de der, øh, fordi hvis de gør det, så får de også nogle flere tv-stationer i spil, så kan de sige, at så sælger vi. Og det er en, øh, helt, helt interessant, og det er fuldstændig out of context, jeg siger det her, det er, at jeg læste lige i går, at Google, og det er totalt uofficielt, men Google har lavet en eller anden okay, Er det breaking? Kom med den. jeg til Charlie News. <laughs> <laughs> Her er det din vært, Claus Elming, a.k.a. The Old Guy, der svarer på spørgsmål. Og spørgsmålet kommer fra Thomas Kortrup.
0: Breaking news med noget, med noget Google her. <laughs> <noget.
2: laughs> Kort fortalt, Google øh, lancerer i foråret øh, en eller anden form for, for, for tv-streaming-rettighed med nogle forskellige tv-selskaber ind over. Blandt andet CBS og blandt andet nogle Disney-kanaler. Og de ligger begge to inde med uh, NFL-rettigheder, og de NFL-rettigheder kommer på Googles planhed. Uh, om det bliver tilgængeligt i Europa, det melder det ikke noget ud om. Det, er det, men det er mere interessant. Men det bliver en sådan 30-40 dollars løsning uh, om måneden angiveligt. Mm. Uh, så ikke verdens billigste. Men, uh, men trods alt endnu et tiltag til at forny sig på alle mulige former for, for elektroniske medier, hvor NFL kan komme ud. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal de nok tage fredag med, og et eller andet tidspunkt, så skal de nok tage lørdag med. Og, og de spiller også stadigvæk om lørdagen også. Det går nok først i december, sådan noget, ikke? hvor du som siger, der er college football forbi. Men øh, jeg tror, når muligheden byder sig, og der er tv-selskab eller en eller anden form for, for internet mulighed, der byder sig, så slår NFL til, og så får vi fredag og lørdagskampe også.
0: Så har jeg Jesper Arken Søgaard faktisk lige et lille... Øh, Tillægsspørgsmål. Ja. Øh, hvorfor har I dæk-quiz?
2: Det er så sjovt, det der. <laughs> hvorfor vi har quiz Nå, den rammer alligevel. Den rammer. Der var
0: bedre end Barber Barber, den
2: der. Du har ikke, ikke fundet på <laughs> den. Det var jo sjov, den der. Vi skal i quiz'en. Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. quiz. Jamen, øh, du får en quiz. Det, her, det er det, interessant. Falcons, de er det mest scorende hold i NFL. De har lavet 199 spring. Og de hører hjemme i NFC-halvdelen. Men hvem er det mest skorende hold i AFC-halvdelen? Hvem er mest
0: skorende? Okay.
2: Og hvis du sad ud og lige har lyttet med, og du har fået et spørgsmål, lad være med at google. Prøv ja, at gætte gæt dig frem til det. Kom med et kvalificeret bud på, hvilket hold har lavet flest point i AFC-halvdelen. Godt. Nu skal vi have dig quiz. Kom så. dig quiz. <coughs> Hvad er det, han står ham, der lavet? Hvad er det, han, han hedder? Ham, der... Søren Amstrup.
0: Digt pusher. Ja. ja. Sidste uges quiz oh. var rigged. Elming hackede og gik NSA. Nu er Eli i UK det er OK mod LA. NFL returnerer til London igen igen. Hvor stærk er du egentlig i International Series, mm. min ven? I 2007 blev Wembley første gang vært for rigtig fodbold, ja. og vi fik en kamp, der var sløjere end RuPaul. Hvem scorede det første touchdown? Kan vi hjælpe lidt? Not so much clown. Før du siger, Can't do it! Og vi glemmer dig, som vi glemte Ray Pruitt, så får du et hint Kom så med den rigtige QB, eller tag plads i tabernes QP. Jeg er Claus, se om det giver mening, og tak for besøget i Kvortrups og Amstrups digtforening. Så spørgsmålet er altså, fik du spørgsmålet? Øh, ja. Det er en quarterback. Ja. som løb bolden ind. Hvem scorede det første touchdown? Skal jeg svare på det nu? Nej, oh, okay. nej, nej fordi vi, vi skal have alle med jo. Ja, ja.
2: Okay, jo, jo og godt. Det er godt. Ja. Jamen, Mærke, men jeg kan komme med yderligere oplysninger, at det var New York Giants mod Miami Dolphins i silen og regn, og jeg mener, at kampen endte 13-10 til Giants. Øh,
0: det er fuldstændig korrekt. Skal vi også have datoen?
2: Oktober. <laughs> ja, det <er> <laughs> oktober.
0: 29. oktober ja, okay. 2007, Men vi venter lige med, vi venter lige med, 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 med det endelige svar. Ja. Nu skal vi nemlig have noget fantasy med Peter Korsmød. Han har jo gjort det til sådan lidt af en vane at rejse rundt til verdens brandpunkter. Her til morgen noterede jeg mig, at der igen var blevet trukket penge på firmakontoen. Det skal jeg så altså lige have en snak med ham om. Den her gang til et par... Halvperiode billetter til Nibelungens Ring af Richard Wagner i Belgiens Nationalteater. Peter, øh, er, du i, øh, er du i Bruxelles, eller hvad?
3: Det er rigtigt, Thomas. Jeg har rejst til Bruxelles med snuden solidt plantet i det massive spor af eurosedler som Morten Messerschmidt har efterladt sig. Og det er altså for at finde ud af, hvad der er op og ned i den her mærkelige sag. Og på snyder bedrag, så vil jeg i denne Fantasy hjørne rådgive dig, kære lytter, i lidt kreativ bogføring. Jeg vil ganske enkelt fortælle, hvordan du kan trække det længste strå i forhold til en konkret handelssituation. Marvin Jones har været en af den her sæsons artige overraskelser. I sin tid hos Bengals, der lignede han altså af og til en forvirret lille pige, men med skiftet til Detroit Lions, der er det altså slut med at spille anden violin for Marvin Jones. Han kan indtage hovedscenen som en sand bakkesangerinde. I Fantasyland, der er Jones faktisk en top 10 wide receiver, men... Tal og titler har det jo med at korrumpere. I spil u 3, der greb Jones bolde for over 200 yards og to touchdowns, men i de øvrige runder, der har Jones altså leveret på et noget mere menneskeligt niveau. Bare fordi du én gang har leveret over 30 fantasy fantasypoenge, eller over 460.000 personlige stemmer, så betyder det altså ikke, at du kan gå på vandet. Hvis du kan sælge Jones for en top 15 running back og en wide receiver, som, som endnu ikke helt har, har fundet sit niveau, det kunne fx være Julian Edelman, Ja, så vil jeg altså trække på skulderne over anklagerne, over manglende stuerenhed og handelsfærplæge, og så vil jeg slå til med det samme. Når det gælder de snedige waver så er der altså også lige et enkelt navn, jeg vil nå at fremhæve. Ty Montgomery fik i weekenden nok at rive i, i Packers hosende og haltende nederlag til Cowboys. Fat Eddie og James Darks er ude af skille uger med skader, og derfor så kommer Montgomery altså til at få masser af targets og carries. Nile Davis er hentet hos Chiefs, men han når for alvor ikke at blive installeret her inden Thursday Night Football. Rogers, Nelson og Cobb, de var altså udsat til igen at skulle udgøre et et sjette på linje med langbane-krav på kammer før i tiden. Men Packers offensiv, de har altså brug for, at yngre spillere som Montgomery lige stepper op, og det tror jeg altså også, at han er klar til i sådan en kombineret receiver-running back-rolle. Og når ja, så er der jo lige ham der, Jeff Janis. Han kan så altså godt få en chance, hvis Davance Adams sidder ude, og jeg synes, det lugter af en dyb touchdown til Jeff Janis. Men jeg løb igen, Thomas, der bliver snakket så begejstret om et nært forstående møde hos en eller anden, der hedder Olaf. Og er det noget, som kan vække min nysgerrighed, så er det, da jeg kaffeaftaler med ukendte mappedyrer i det belgiske biokrati. Mit navn er Peter Korsmøden, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent.
0: Det er han det er nemlig lige præcis. Tak for det, Peter. Og øh, man kan da sige, at øh, Peter Korsma, han går da fuldstændig all-in på, på Jeff Janis nu. Øh, det var måske noget overvej. Jeg ved ikke, hvad man ja, men du har Du har lidt brug for lidt øh, hjælp i, i vores øh, liga.
2: Jeg har, jeg, har, jeg har brug for meget hjælp. Øh, jeg har faktisk mere solgt på en anden øh, Packers receiver, som egentlig fik sit gennembrud i weekenden, nemlig Ty Montgomery. Så, <coughs> også øh, godt ja, Så ham kunne man godt bruge. Og så vil jeg lige sige, øh, så øh, er der sådan en fyr som Randall Cobb, som... Øh, kommer tilbage, og, og, og traditionelt spiller rigtig, rigtig godt mod Chicago Bears, så spiller man, og det er jo allerede her, æ, torsdag nat, så for dem, der, der hører det her inden æ, kampen her, æ, natten mellem torsdag og fredag, der skal der så altså, måske, hvis de har Randall Kopp på deres roster, smide ham på holdet. Følg
0: med på Twitter, på snabelag med, han er rigtig flink til at svare, også hvis du har spørgsmål om fantasy. Og så begynder vi vores gennemgang af sidste rundes kampe. Vi, har også, vi runder snart 40 minutter, Claus Hælding, så er vi er lidt presset. Vi lægger selvfølgelig ud med Thursday Night-kampen mellem Chargers og Broncos. Og hey, det var faktisk tæt på, at det igen lykkedes for Chargers at smide en føring. CJ Anderson fik annulleret sit touchdown med 4 minutter igen, og så endte kampen altså med en sejr til Chargers på end30.
2: Og jeg siger det igen. Chargers kunne have været 6-0, og, 0, og de er, altså, om det er konservativt, Playcalling til sidst, om den universitet. nervositet, hvad det er, jeg ved ikke hvorfor, at de skal gøre kampe tætte og spændende.
0: Jeg synes, det virker som om, at de, at de bliver meget konservative, også i den her kamp, og, ja. og, 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 og Wissenhund bliver ja. altså nødt til at ændre strategi, ellers kommer de til at tage flere tætte kampe.
2: Ja, og jeg ved ikke, altså det er selvfølgelig Wissenhund, som, som er offensiv koordinator, <tryk> øhm, men der er mange, der råber på Mike McCoys øh, hoved, og siger, nu, nu må, altså selvom de er to og 4, og han vandt den der kamp over Broncos, som var en super, super, super vigtig sejr, så er der mange, der, der råber på hans hoved, inklusive vores egen Dennis sådan på Gud klud, vi har lagt en kommentar ind omkring, at, at Mike McCoy, han, øh, han godt kan tage sit gode øh, tøj, og øh, pakke det sammen, og så skride et eller andet, andet sted hen, øh, men, den division er åben, og Chargers er 2 og 4, og nu siger det bare, Chargers vinder AFC West,
0: det er et men det er ikke fuldstændig crazy, for nu altså, kan sige, de har mistet så mange spillere. Til gengæld så er der rigtig, rigtig mange spillere, der stepper op. Altså femte runde valget linebackeren til Tavis Brown. Ja. Øh, Første
2: runde valget. Ja.
0: Og så har vi Joe Bosa. Ja. Ja. Og så har vi Hunter Henry, Henry. Ja. som er godt i gang med at spille Antonio Gates' holdet.
2: Ikke? Jo, jo, altså Hunter Henry havde en fantastisk kamp, og sit store gennembrud i NFL. Joe Bosa har nu spillet to kampe og han har været, han har haft en impact på begge kampe, og er med til at afgøre den her kamp til sidst med 1-14 igen, der laver han igen det vildeste spil. Mm. Øh, og øh, det er ikke så meget, man så ikke så meget til ham med den her kamp, som man gjorde i den første kamp, han var med i, men han, han giver dem, og vi sagde det præcis det samme i sidste uge, men han giver dem meget noget ungdommeligt vildskab. Øh, så, øh, altså han er bare en pisgod spiller. Jo, man er, han er skidegod, ja. øh, og jeg tror, han har overrasket øh, masser af kritikere, Uh, som sagde, okay, uh, nu, uh, han har det ud og der var det der kontraktforhandlinger og så videre, så videre. Han har, han har overrasket positivt, uh, og uh, nu er det selvfølgelig for sent for ham til at blive defensive rookie, of the year, fordi han sad ud i de fire første kampe, men uh, han, uh, han får en enorm betydning for det her chartersmandskab resten af vejen igennem.
0: Og så har de stadigvæk Philip Rivers, der som en fuldstændig pillet Denver Broncos forsvar fra hinanden, især i første halvleg. ikke? Uh,
2: Philip Rivers? Altså... Han er, bare, han er bare god, ikke? Altså, og, og vi kan bare sige, ikke? at den draft, altså det var Philip Rivers, der var Eli Manning, det var Ben Roethlisberger, der var et par stykker mere. En fantastisk quarterback-draft, mm. øh, men de tre er der stadigvæk, og spiller alle tre på højt niveau, og starter alle tre for deres respektive klubber. Øh, Manning har vundet en Super Bowl, øh, Roethlisberger har vundet en Super Bowl, endda flere, begge to. Øh, Rivers mangler stadigvæk, mm. og Rivers er selvfølgelig... I mange øjne, en Hall of Famer, især hvis du er San Diego-fan. Han har været så markant en figur øh, for dem siden 2004. Øh, siden 2006-sæsonen, hvor han overtog som fast starter. Øh, han mangler måske lige det sidste. Han mangler måske lige at vinde den der Super Bowl. Det bliver svært for Chargers at vinde den. Men, øh, men, 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 men man tager han dem til i år, med alle de skader, de har haft. Altså, så er det bare endnu... Øh, en, 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 en kugle i den der bøtte der Der skal fyldes op for at man Nej. kommer i Hall of Fame ikke? Spørgsmål
0: her fra Morten Ramsted Hej drengen, kan Elming forklare øh, De to situationer i Broncos Chargers kampen, og så kommer de her ja. Et Danvers punt bare tage ind, i, ja, Danvers punt i andet quarter øh, Som ikke bliver dømt øh, som touchdown Men ja. Broncos får bolden
2: Ja øh, Broncos punter til Chargers Chargers, receiveren øh, Rammer bolden Broncos samler den op og løber den ind til touchdown. Men det der er her det er at det der det kaldes ikke en fumble det kaldes et muffed punt fordi den, den ikke har været under kontrol så i det øjeblik en spiller rammer bolden hvis man så får fat i den der så er bolden død der lad os vende situationen rundt returneren, griber bolden løber en 4-5 skridt, bliver ramt hårdt fompler bolden så er det en fumble, så er det ikke længere en muffed punt. Så må modstanderne samle den op og løb ind til touchdown. Så det, der hedder et muffed punt, hvor man altså ikke har kontrol over bolden, men bare rammer den. Der er bolden automatisk død der, hvor modstanderne får fat i den.
0: Og så har vi anden del af spørgsmålet fra Morten Ramstedt. Fjerde kvorder, 11.59 skriver han. Her bliver Danmark dømt for to angrebsfejl. En unnecessary roughness og en holding i endzone, som bliver dømt som en
2: safety. Mm. Og der er reglen ganske klar, altså holding i endzone giver altid safety, så da, da Chargers charges ligesom får valget, om du vil tage den ene eller den anden straf, så er yards fuldstændig lige meget. Det er er to point. Så naturligvis så tager man mm. den holding straf ind i endzone, som giver to point.
0: Lad os bare lige runde Broncos ganske kort, Claus. Jeg synes, det her angreb, det er ligner et angreb i problemer. To kampe i træk nu. Det er ikke kun Travis Simeon, men også deres offensive linje og løbespil, der heller ikke har fat, og så sige, så har du alle de her penalties, altså CJ Andersens tre længste, længste løb på 12, 15 og 20 yards, de blev kaldt tilbage.
2: Altså virkelig øh, hårdt, når man som running back laver nogle virkelig gode løb, inklusive et lang touchdown. Øh, jeg tror faktisk, det var den på 20 yards, mm. øh, hvor CJ Andersen jo laver et super, super rent godt løb, og score, og, som, og når lige at så han kigger tilbage, og så kan se, at øh, dommeren allerede er i gang med at finde ud af, hvad det er for en straf, der skal dømmes nu imod Broncos. Mm. Så store problem på den offensive linje, Trevor Simian skulle ligesom tilbage og overtage for Paxton Lynch, øh, og alle så ud nu hvor fedt ikke, nu kommer Trevor Simian tilbage. Han så ikke godt ud. Var det Trevor Simians skyld, eller var det Chargers forsvars skyld? Mm. Jeg synes, det er en kombination, fordi Chargers forsvar, på trods af de skader, de har haft, øh, øh, spiller rigtig, rigtig godt så øh, så Trevor Simeon lige nu måske den første gang Indtil videre, videre man har kunnet se at han er i syvende runde mm.
0: Og Chargers de er 2 og 4 og de spiller ud mod Falcons. Broncos de er 4 og 2 og de får besøg af Texans og det gør de Monday Night. Og lad os så bare for det her overstået Bills slog får med 45-16. Her får du faktisk et lille klip fra 49ers pressemøde øh, efter kampen.
2: We just got our ass totally We couldn't do (laughs) diddly-poo offensively. We couldn't make a first down. We couldn't run the ball. We didn't try to run the ball. We couldn't complete a pass. We sucked.
0: Præcis, så er der selvfølgelig nogen, der, der vil sige, at det her, det her, det minder utrolig meget om Jim Mora. Ja. Men, men det, det, er, det, det var Chip Kelly, det her.
2: <laughs> det minder utrolig meget om, den
0: men han kunne lige så godt have sagt det der Chip Kelly. Ja, fuldstændig. Og så skal man så sige, okay, det er lidt vildt, at kampen ender 45-16, fordi øh, altså, det var jo faktisk tæt helt, helt til og med øh, tredje kvartal, og så gik øh, LeSean McCoy og Tyra Taylor jo fuldstændig amok i fjerde kvartal, hvor måske et af, af, af 49 helt store problemer blev udstillet, deres defense alt for meget på banen, og de bliver
2: simpelthen trætte. Ja, og det har jo været Chip Kellys enorme problem, også da han var i Eagles. Og jeg nævnte det faktisk sidste år i en podcast, at forskellen på at være træner i college og være træner i NFL, det er, at i college, der har du 100 spillere til okay. rådighed. Det vil sige, at hvis en spiller er træt, så kan du sætte en ny ind i NFL. Øh, der har du, og du ikke bare, ikke bare kunne sætte en ny ind Du kan simpelthen skifte hele linjer ind ikke Og det var det han gjorde, Chip Kjell ikke? Så satte han bare en helt ny defensiv linje ind øh, i college, ja, ikke ikke? Noget øh, Eller en helt ny linebacker trio mm. Eller øh, hvad nu må det nu måtte være øh, Så på den måde, der sørger han hele tiden for At de folk der kommer ind, de er friske I NFL, der har du 11 starter og så har du nogle situational substitutions, det lidt efter, uh, som jo egentlig kort fortæl kan sige, uh, kan, uh, kort kan oversætte til, at, at hvis du er tredje down, så sætter vi en ekstra defensive back ind, mm. eller vi måske brug for uh, hvad ved jeg, en pass rusher, uh, eller en ekstra safety, hvad nu er det. Uh, men i bund og grund, så er 8 eller 9 af de spiller, du på banen, det er principielt de samme. Og når de så er på banen i 40 minutter, ud af kampens 60, så bliver de trætte i fjerde korter. Og det er den store forskel, som han ikke har formået endnu, synes jeg, Chip Kelly at justere til. Det holdt, at de skal være virkelig, virkelig god form fysisk for at kunne... Chip Kellys forsvar skal være i god form fysisk til at kunne hamle op med den måde, han ønsker at køre sit angreb på.
0: Præcis. Jeg læste faktisk et, et, et rygte i går om, at Chip Kelly måske allerede begynder sådan at vende snuden over mod college igen, inden hans, hans status og, og pris måske falder alt for meget. Så er der, der er endnu et, et problem for 49ers, hvis de skal skifte head coach igen, og deres general manager, Trent Baalke måske også er på vej til at blive, blive smidt på porten. Og man kan bare sige, at altså, Bills løb for 312 yards, og det, mm. er, jo, det er jo college-tal. Ja, det er college-tal. Ja. Det er pinligt.
2: Ja, og især fordi, øh, at Max Ryan, altså lige så hardnosed football, han er lige så meget, hvad han gerne ud af kasten, og lige så gerne vil han gerne have, have luft under bolden her, der bliver han bare ved med at, at stikke den i, i hænderne, på LeSean McCoy, øh, og Tyra Taylor løber også selv. Men 312 yards, det er altså mest, et 49ers forsvar har tilladt, siden 1958.
0: Præcis. Så langt skal vi tilbage. Men, vi skal vel også give credit til LeSean McCoy og til Tyra Taylor. De spillede, de spillede en fantastisk kamp, de her to spillere. Ja, altså På en billig baggrund, men stadig. Ja, stadig ikke? jo,
2: men altså... Bill startede 0-2, fyrede deres offensive koordinator, øh, satte deres running backs coach Anthony Lynn ind som ny offensiv koordinator, og siden da, der har de altså besejret... Nu, jeg, jeg går lige med momentumeter, for jeg mener faktisk, at jeg skrev den statistik ind i momentumeter lige to sekunder, og der har de altså besejret modstanderne med samlet set siden da, 124 mod 53. Det er også, det er også vildt, ikke? Fire kampe, fire sejre, en målscore på 124-53, og øh, gennemsnitlig yards, 212 yards rushing per kamp, siden da. Jamen,
0: det er helt vildt.
2: Altså, det, det er jo et helt, helt andet hold, at hatten af for Rex Ryan, øh, i og med, at Bill også nu har vundet fire, trods alt stadig lægger en lille smule pres på Patriots, men også et hold, som ser ud til, lige nu i hvert fald, og kunne øh, tro øh, til t- 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 at tage en af de her slutspilspladser, enten en wildcard-plads, eller hvis alt går virkelig, virkelig vel, mm. måske endda at vinde øh, AFC East, der skal meget til, det er klart. Men i hvert fald en wildcard-plads, og de har altså ikke været i slutspillet i, er det 16 år? 17 år? Ja, det er sådan, 16, jeg stil, 17 år, aktie eller andet. Ikke?
0: Lad os bare lige runde Cabernick bare ganske kort. Øh, han kom ind i stedet for Blake Gabbert og hvad var han? En lille opgradering. Han er, ikke, han er jo ikke i form endnu, og sådan noget. Jeg, jeg, jeg kan ikke øh, lige helt blive klog på, hvad hans loft er.
2: Når man sidder og ser fjernsyn, så virkede han faktisk umiddelbart bedre end Blaine Gabbard. Enig. Men Bills-spillerne har efterfølgende været ude at sige, at han var elendig. Ja, og de vil gerne have ham til at kaste. Ja.
0: Og det der touchdown, han kaster til Torrey Smith. Det er jo ikke hans touchdown, det var jo kastet alt for kort, det er Torrey ja, ja.
2: touchdown. Ikke? Ja, ja jo, jo. det jo godt løbet af ham bagefter selvfølgelig, mm. men, øh, men altså øh, lige nu der er det den bedste løsning, de har. Og, og, og det er jo den løsning, som Chip Kelly vel egentlig oprindeligt gik efter. Mm. Det var at få Kaepernick ind, og så var han nødt til at spille blink til at starte, ja, men nu er ikke der så. Øh, og så fortsætter han nok med ham, og så må vi se, hvor, 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 hvor dygtig Kaepernick han bliver i det her Chip Kelly-system, fordi det er vigtigt præcis som det, vi talte om her med forsvaret. Det er vigtigt, at når forsvaret skal altså lang tid på banen, så er det altså vigtigt, at angrebet de skruer på pointe. Og foran
0: Anders, de er 1-5, og, og de får besøg af Buccaneers. Spils de er 4-2, og, og de spiller ude mod Dolphins. Videre til Bers Jackuars, der endte med en smal sejr til Jackuars på 17-16, og det var vel dybest set en kamp, som Bers burde have vundet. De var foran, var det med 13-0 i fjerde i korter. Mm. Men så viste Blake Bortles nogle af de her takter,
2: som vi, vi, vi så fra hans side sidste år. Jo, men altså, Black Bortles, han kan lige så godt tape den kamp for dem, fordi han, kan, han kaster en interception i red zone, og han har en latterlig fumble, lidt senere i kampen. En, næsten mere latterlig end Aaron Rodgers' fumble. Øhm, og at, at, at Bagus, de smider den her, det øh, er det var, det var, det var en gåde for mig, fordi de er fuldstændig styr på Jaguars, indtil det punkt, og så laver Jaguars 17 point i fjerde grupper, øh, og, vinder, og vinder kampen, eller var det 14 17-13, men er det ikke? ikke 17-16. 17-16 er sådan. Mm. Øhm, og, øh, og altså, det er jo selvfølgelig et af de største comebacks øh, i, i Jaguars historie. Øhm, og, og Blake Bortles får æren men han var ikke nogen speciel fornøjelse at se på i de første tre quarters.
0: Mm. Og så er vi Chris Ivory, som øh, skruede sit første løbetouchdown i år. Øh, spørgsmålet er, hvad vi skal forvente sig af ham resten af sæsonen, han sad ude i de to første kampe. Ivory var altså over 1000 yards sidste år.
2: Ja, og når du har Chris Ivory, og du står med første down på Edjat-linjen, hvorfor går du så ud og kaster den, og ender med at kaste en interception. Det er der, jeg ikke forstår i NFL. Der bliver de nogle gange lidt for kloge for sig selv, så skal den offensive koordinator gå ud og så lave en eller anden playfick og så kaste bolden. Du står med bolden på Etjat-linjen, du har Chris Ivory, så siger du, her løb den op i højre side, her løber op i venstre side, her løb den op i midten. Mm. Okay? Og, min, ko- og kommer, du ikke ind, kommer du ikke ind, du ind, så kan du sætte ud bænken, og så går du have over det, og så må vi sparke det fucking filgår undskyld mm. udtrykke. Mm. Men du giver ham chancen tre gange.
0: Du må gerne sige fucking her på programmet. Det er kun på Zulu, at du ikke måtte det. Al- Røg, var du på Tarly? Oh, på Zulu på, måtte, på, Zulu på måtte vi også godt. <laughs> <Yeah.
2: laughs>
0: <laughs> um, Brian Højer. Ham skal vi lige rundt igen. Det endnu en øh, solid kamp. Øh, og nok så vigtigt, så blev alson Jeffrey involveret mere, end han har været i de foregående kampe. Øh, seks catches alene i første halvleg, Og han sluttede med, hvad bliver det, syv for, for 93 yards. Så det er jo også meget godt for, for Cameron Meredith, øh, andenårsspilleren, som har virket til de seneste kampe og været det foretrukne mål for, for, for Brian Højer.
2: Og øh, apropos, ja, altså, apropos det her med, hvis man spiller fantasy, ikke, altså, så, hvis han stadigvæk er derude, så, så er det der mere med at hente ham, fordi øh, selvom, selvom Bears de ikke vinder fodboldkampe, så får han mange yards. Mm. Øh, havde 113 yards i den her kamp. Greb 11 bolde. Ja. Altså, øh, igennem de her små 100-årige NFL har eksisteret, der er der altså ikke mange spillere, der har grebet 11 bolde i en kamp. Altså, det er virkelig, virkelig få. Mm. Så, så at han går ind og griber Elbe Bolte, selvfølgelig er NFL blevet en kasteliga, men at gribe 11 bolde, det er bare mange. Det
0: er det. Og øh, Bærs, de er 1-5, og, og de skal til øh, Lambeau Field i nat. Er det ikke i nat? Jo, De skal torsdag. der mod, mod, mod Packers, ja. og så øh, Jaguars, de, Jaguars, de er 2-3, og, og de får besøg af Raiders. Lion... Og, interessant, og
2: interessant ikke, de er 2-3. De har vundet i London, og de har vundet på udebane. De har ikke vundet hjemme endnu. <laughs>
0: Lyons de vandt øh, hjemme med 31-28 over Rams, og øh, vi kan vel bare byde øh, golden Tate velkommen til øh, 2016 sæsonen i de første fem kampe, der havde Tate 134 receiving yards mod mm. Rams, havde han 8 bolde for 165 yards mm. og touchdown.
2: Og øh, han, havde sådan, han var sådan lidt blevet, øh, blevet svinet af trænerne, både internt og til dels også offentligt, om at, hvor var han henne? Han manglede Uh, hvor hans produktion uh, hvorfor han ikke uh, den her, uh, formår han ikke uh, i lyset af at Marvin Jones har gjort det så godt hvorfor formår han ikke at komme fri og, og give os uh, to gode våben og det gjorde han så mm. i den her kamp og øh, alligevel så skulle, skulle Lions altså ud og score 31 point for at besejre Rams, der, ja. der, der smed 28 point på tavlen, så, så ganske udmærket er Rams egentlig også. Men Golden Tate var den afgørende faktor, fordi han 1. Øh, øh, havde et meget, meget flot touchdown, og derudover også greb en meget, meget afgørende bold til sidst, hvor, øh, hvor Lions skulle sparke field goal og vinde kampen. Mm.
0: Men det var vel ret tydeligt, at Rams de manglede uh, Tumane Johnson på corner, øh, og at
2: uh, Matthew Stafford uh, udnyttede det, ikke?
0: Jo, altså,
2: Stafford, Stafford så god ud øh, og, og, øh, og udnyttede de muligheder, der var der. Øh, altså, øh, jeg synes egentlig, jeg synes egentlig, at, at, at vi kommet en lille smule tilbage til det, vi så fra Lions sidste år. Det har været sådan en i år. Men jeg synes, vi kom lidt tilbage til det, vi så fra dem sidste år med, med Jim Bobcuda, som formåder at kalde en god kamp, mm. og så Matthew Stafford, som egentlig leverer rigtig, rigtig flot. Uh, og jeg så også en statistik, som viste, at Matthew Stafford har kastet flere yards, og han har kastet... Der er faktisk et spørgsmål her ja, okay, fra Rasmus
0: ja. tilbage uh, mm. Er Stafford ligagens bedste quarterback lige nu siden 10. spillerunde sidste år? 37 touchdowns, kun seks interceptions. Bedst af alle quarterbacks.
2: Øh, nej, han er ikke den bedste quarterback. Men, men vil du vælge?
0: Jeg, 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 jeg ved godt, hvem jeg vil vælge lige nu, hvis jeg havde mit eget NFL hold, og jeg frit kunne vælge.
2: Jamen, jeg ville selvfølgelig tage Sam Bradford. <laughs> oh, <laughs> oh, oh. Ja. Jamen, når jeg nu ikke kan vælge anden Laksholm, så må jeg så tage... <laughs> hvad hedder det? Uh, nej, der kan kun være én. If there can be only one. There can be only one. Ja. Skal vi sige det i kur? Tre, to. Jeg vil sige Tom Brady. Nå, ja, okay, ja,
0: selvfølgelig. Ja. Ja. Nå, Rams, der vi i Aarhus, øh, Case Keenum i flere uger. Han spillede øh, vel en, endnu en, en
2: god kamp. Øh. Han spillede en rigtig god kamp. Han slog, Rams, men, han slog Rams-rekorden for flest completions i træk. Ja, ja, 19 styk. Ja. ja det er en ny Rams-rekord. Ny Rams-rekord. Ja. Nu skal det så også siges, ikke altså igen, det, NFL er blevet en så nogle af de her rekorder, der er lidt nemmere, men altså, Uh, han har selvfølgelig kastet flere gange i en kamp, end, end, end Jim Everett, den legendariske Rams quarterback, nogensinde gjorde. Men du rammer stadigvæk 19, 19 mm. kast i træk. 19 kast i træk, det er virkelig, virkelig mange.
0: Grunden til, at jeg har lidt på det, Claus, det er fordi, jeg synes, at Lions defense gjorde det også noget nemmere for Case Keenum at få en god kamp. Mm. Altså deres linebackers kunne jo ikke dække op over for kastet i en år midten. Det var jo bare, bare åbent hus. Ja. Åbent hus. Der var god ja, ja. kast.
2: Altså. Øh, men derfor så skal du stadigvæk tage den rigtige beslutning, og du skal stadigvæk under pres, Leverer et kast, der går i hænderne på din receiver, og receiveren skal stadigvæk gribe den. Mm. 19 completions i træk, det er mange, og ja. Case Keen slog en rigtig, gammel rekord, en rigtig gammel Rams-rekord.
0: Og han sluttede med 27 af 32, vanvittigt 84 procent, for 321 yards og tre touchdowns.
2: Og, og han ligner en NFL-quarterback i den okay. kamp. Om det er så om det er så Lions forsvar, der er så ringen, så, så selv Case Keenum ligner en NFL-quarterback, eller Case Keenum bare stille og roligt er ved at spille sig... Som vi jo faktisk sagde inden sæsonen, at han så, han så god ud i preseason, mm. og han faktisk godt kunne være den her midlertidige løsning. Lige nu, der ligner han måske faktisk mere end en midlertidig løsning. Giv ham nu et ordentligt fællesforsvar, ikke? Altså, sæt ham op imod. Han skal jo også møde Seahawks på et tidspunkt. Mm. Nogle af dem slog han jo i det første runde. <laughs> var det? Nej, var det anden runde eller tredje runde? Nej, Rams slog Seahawks i... Anden eller tredje runde? Nej, anden runde ikke. 9-3 på hjemmebane hvor de godt nok ikke scorer touchdown, men de vandt trods alt også i Horsfield. Og Rams,
0: de er 3-3, og de spiller deres øh, hjemmekamp i den her uge i London, og det gør de mod Giants. Lions, de er også 3-3, og de får besøg af Redskins. Og så til øh, en af de helt store overraskelser i sidste uge, Steelers, de tabte med 30-15 til Dolphins på udebane, og en stor del af forklaringen på det var selvfølgelig, at Roethlisberger blev skadet i første halvleg og kunne spille for halvkraft i anden halvleg. Øh, Steelers er stadig et godt hold, men nu skal de altså spille med Landry Jones på quarterback mod Patriots. Nu her mm. den, den i den kommende spillerunde, og så har de så bye week, men mm. så kan der altså gå to til fire uger ekstra inden, mm. at, at Big Ben han, mm. sandsynligvis kommer tilbage. Uh, jeg vil sige, at i, i den her kamp, der undrer det mig, at Steelers ikke benyttede sig mere af Le'Veon Bell. Han får kun, jeg mener, han får kun ti mm. løb. Det forstår jeg ikke noget af.
2: Fuldstændig enig i, efter at Le'Veon Bell har spillet fantastisk To uger i træk, så får han øh, 10 rushes akt eller andet, og jeg heller ikke trok specielt meget i kastangreb. Men jeg vil lige komme med en pointe i forhold til det, du lavede med at sige. Det kan godt være, at han ryvede med en skade. Raske eller Stilers havde ikke vundet den kamp. Altså.
0: De gør det, og de gør det hver.
2: Dolphins år. styrer den kamp fra start til slut. Og de gør det hvert år, Stilers. Ja, de, de slider en eller to kampe hvert år. På ja. udebane ja. mod et eller andet undertypet ja.
0: øh, hold. Ja. Hvert år.
2: Ja, det
0: gør det. Det er en øh, meget underlig tendens.
2: Dolphins lå næst sidst på mit Stig der slå tre Det der momentometer, kan ikke bruges til en skid. <laughs> <laughs>
0: Men så skal jeg da altså lige love for Claus, at J. Uh, Jai uh, stemplet ind som, uh, som running back for Dolphins. 204 rushing yards og to touchdowns. Nu må han vel være det klare valg uh, på det her Miami-hold for fremtiden. Altså nu... nu. Nu handler det ikke om at se, hvad, hvad foster han kan, han er, han er 30 og sådan noget, nu, nu, nu må de satse på jeg hvad er han 23 år gammel, tror jeg han er.
2: Ja, og, og han har set godt ud øh, er øvrigt øh, født øh, i Europa, han er født i London, øh, så vi kan godt sådan øh, sige, at hey, en europæer i NFL, ikke han har nigerianske forældre, så der er ikke meget amerikaner over, han har så godt nok øh, spillet college football i USA og så videre, og kom ind på, på Dolphins øh, hold, sidste år eller i år. en anden, anden eller tredje årspiller. Øhm, og jeg tror, han er en anden årspiller. Også. Ja, det tror jeg også. Jeg ja, tror, det, ja. også. det hedder det... Um, han har en god kamp mod Steelers. Men Stilers forsvar ligner også en sredsost i, i den her kamp. Altså, der er huller over det hele. Hmm. Og øh, han havde det nemt. Og, og han har jo i gåsøjn kun 142 jeres. Øh, inden sidste gang han rører bolden, og så løber han 62 yards øh, på, på sit sidste carry, øh, og får sit, sit touchdown nummer to, så, så statistikken lyver en lille bitte smule. Og men 142 yards er også meget. 142 yards er også meget. Men, men, men 142 yards var måske det reelle, han skulle have mod det her øh, halvdårlige, umotiverede Steelers forsvar. 204? Ja... Det sidste, det sidste lange touchdown det tæller selvfølgelig med en, en samlet statistik, og det er altid fedt at kunne krydse af at jeg havde 200 yards imod Steelers. I øvrigt var bare den fjerde running back nogensinde til at løbe for 200 yards imod Steelers. Mm.
0: Og Steelers, de er 4-2, og de spiller hjemme mod Patriots, og Dolphins de er 2-4, og de får besøg af brandvarme Bills. Og øh, lige præcis, Patriots de gjorde, hvad de fleste de forventede mod Bengals, 35-17 endte den kamp, men Bengals kontrollerede jo rent faktisk line of scrimmage på begge sider af bolden et langt stykke ind i kampen, og Brady så faktisk frustreret ud.
2: Brady så frustreret ud, og Andy Dalton så rigtig, rigtig god ud, og øh, førte Bengals øh, til touchdown på øh, det første drive i anden halvleg, og på det tidspunkt, der er de foran 14-10, øh, og styrer faktisk kampen. Øh, så rigtig, rigtig fint ud. Så sker der det, at Andy som bliver sækket for en safety. At Dante High Tower. Hmm. Anden uge i træk jo, at han laver en safety. Det er der ikke heller ikke... Altså, apropos ting, der er ikke ret mange spillere, der kan sige. Så laver safety to uger i træk. Den er også svær at slå, ikke? Den er svær at slå. Øh, men, øh, der bliver det 14-12, og så skal Bengals jo, når man, når man får lavet en safety imod sig, så skal man jo så sparke bolden. Og øh, der sparker øh, der sparker Bengals til, til Patriots, og Patriots kører direkte ned og scorer touchdown øh, på det efterfølgende drive. Og derfra, der var kampen overstået. Ja. Den safety, den ændrede momentum i opgøret. Fuldstændig. AJ Green
0: øh, har forløbig en, en kanonsæson. Øh, ikke sådan en helt stor overraskelse, men det virker lidt som om, at Andy Dalton måske kunne mangle et, et stort våben mere at kaste til. Altså, de har kun scoret 10 touchdowns i 6 ja. kampe.
2: Jamen, det er super interessant, fordi øh, hans to andre våben, de spiller i henholdsvis Lions og Falcons. Mohamed Sanu har en kanonsæson i Falcons. Vi talte om det sidste år. Og Marvin år. Jones har en kanonsæson ja. i Lions. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, som vi også har talt om på gang, så kommer Tyler for tilbage. Præcis, på
0: et eller andet tidspunkt. Øhm, på den anden side af bolden, øh, stor kamp til Gronkowski og James White, der jo tilsammen havde øh, 15 grebne bolde, 209 yards og 3 touchdowns. Øhm, Gronk havde 4 spil på 25 yards eller mere. Mm. Og det hjælper altså f- helt, f- helt enormt for et angreb han en spiller, der har det her hele tiden potentiale til at lave et big play.
2: Ja, altså hvor Michael Bennett var en rigtig, rigtig dygtig spiller for, for Patriots i de øh, fire første uger, hvor Brady han manglede, Så man sige, at øh, Brady til Gronk øh, er ren magi. Øh, og øh, Gronks præstation her øh, hører jo for hans vedkommende, ikke specielt meget til de sjældne, altså han har haft masser af dem, men når det så er sagt, det er det var den bedste præstation nogensinde for en tight end i Patriots historie. Mm. 165 yards, var det sådan det var, eller? 162 yards? Øh, var
0: den... 162, 162 på yards. På syv greb det bold, Ja, Det var også helt latterligt snit, ikke?
2: Den bedste tight end præstation nogensinde i Patriots historie.
0: Ja. det hvem jeg kom i, i tanke om, øh, som øh, sidder ude med en skade, men som vi var helt oppe at køre over sidste år, som måske kommer tilbage nu her i løbet af, af de næste par uger. På hvilket hold? For Patriots. Dean Lewis. Dian Lewis.
2: Ja, men jeg nævnte faktisk i sidste uge. Jeg hører ikke, ikke, han, du ikke efter, hvad jeg, jeg siger. Der jeg må siger. være grænser. Alt, jeg siger, giver mening. Du skal bare lytte. <laughs> det, bliver, det bliver spændende. Ikke? Altså, nu har
0: de så James White, som, som lidt, øh, fungerer lidt i den, i den samme rolle. Og ja. de har Julian Edelman, som også kan det der. Ja. Altså, det her hold har bare så meget talent. Ikke?
2: Ja. Og, øh, og det, der jo stadigvæk er med Patriots, det er, at, at de får stadigvæk fat i nogle spillere, som måske øh, står med valg mellem to, tre klubber inden sæsonen, og så vælger de at sige, okay, der er altså større chancer for at jeg får en ring mm. ved at signe med Patriots, så får de måske lidt billigere. Som for eksempel en Chris Hogan fra Buffalo Bills, der er til at jo øh, også levere rigtig, rigtig flot, øh, mens Brady var væk, og gav også gjort i Bradys første mm. uge tilbage.
0: Og Patriots, de er 5-1, og, og de spiller ude mod Steelers. Bengals, de er 2-4, og, og de spiller hjemme mod Browns. Og så skal jeg også lige love for, at vi fik noget af en kamp i New Orleans. Saints, 41. Panthers, 38. Regulært shootout. Cam Newton. Så ikke specielt godt ud i første halvlej, men han spillede bedre i anden så især hans kast ud mod sidelinjen, men han løb ikke lige så meget, som han plejer, og spørgsmålet er, om Panthers de endelig har indset, at Cam Newton bliver nødt til at passe bedre på sig selv, at de bliver nødt til at passe bedre på ham, så de ikke ender med altså, at få den her superstjerne på mm. quarterback-positionen for ham alvorligt skadet.
2: Han, var, han fik jo den her hjernerystelse og øh, var jo selv ude og sige efterfølgende, øh, altså der var mange, der sagde, okay, og vi sagde også her i showet, at nu skal han passe bedre på sig selv og, og Panthers trænerstab og, og spiller i det hele taget skal passe bedre på ham, men han var selv ude og sige bagefter, jeg, 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 kan, jeg kan ikke ændre mit spil, det er sådan, jeg spiller. Mm. Æh, og han løber
0: også selv touchdown ikke?
2: Hvilket er et super, super fed touchdown, hvor han bare. viser sine ufattelige atletiske evner. Æh, men vil bare lave den her pointe, de laver 38 point. Og de taber kampen. Det siger mere om Panthers forsvar, end det siger om, øh, hvor Cam Newton han er hen. De tillader 41 point. Det siger også noget omkring savnet af Josh Norman. Det siger også noget om, at sidste år, der havde de et pass rush, som nåede ind til modstanders quarterback. Det gør det ikke i år. Det kan også hænge sammen med, at Josh Norman ikke er der. Fordi hvis en receiver er lukket ned, så giver det lidt ekstra tid for pass rusherne til at nå ind til quarterbacken. Josh Norman spiller på Pro Bowl-niveau i Redskins. De savner ham umådeligt det gør de. hos Panthers.
0: Der skulle de ikke have været nære i.
2: Det skulle de ikke. Nej, ja, det var et, et, et var det nære i, og to, du ved, så var det sådan lidt, du ved, at nu lagde man armen over korset og sagde, at du skal ikke behandle os på den måde. Ja, ja præcis. Sådan lidt tøse fornærm. Ja, præcis. Ja, og nu er de, de 1-5, og,
0: og de var i Super Bowl sidste år. Det var der fandme ikke ret mange, der har set.
2: Ved du, hvad det sidste hold, der var i Super Bowl og tabte Super Bowl, vel at mærke? det sidste hold, der Super Bowl båler, tabte og gik fem år efter. Du, hvad det var? Ja, jeg tror ja.
0: faktisk, at det var Panthers.
2: Det var Panthers ja. i 2004. Ja. Øhm,
0: var det sådan en quiz? Det var en lille quiz. Det var den den svarer jeg, rigtigt, ja, er det godt? jeg på. Ja. Øhm, lidt uh, statistik uh, på, på Saints. Uh, Brandon Cooks har nu de to længste touchdown catches for sæsonen. Mm. Et på 98 og et på 87. Mm. Det er meget godt. Det er meget godt. Og så har, altså, og, der skulle du lige sige, at det er hele NFL jo. Ja, 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 ja. Alle spiller det er ikke ja, kun senest. Nej, nej, præcis. Øhm, og Drew Brees har nu rekorden for flest kampe med 400 yards passing. 15 ja. styk. Ja. Peyton
2: Manning havde rekorden før. Overhalede. Øh, Peyton Manning lige de lå, de lå ens på, på 14 styk svært. Øh, og der kommer han altså op nu, Drew Brees, på, på 15. Øh, og her er faktisk endnu en lille stat. Ja. 8. hjemmekamp i træk til
0: Brees med mindst tre touchdowns. Er det rigtigt? Det er også crazy, ikke?
2: Nej, hvor er det vanvittigt. Øh, han er også ved at nærme sig, eller har faktisk måske endda rekorden for flest kampe i træk med et touchdown-kast. Øh, en lille hurtig statistik her. Drew Brees øh, nåede op over 50.000 yards i weekenden, og øh, han har spillet 11 sæsoner nu for, øh, for Saints. Og de 50.000 yards, det er alle de yards, han havde for Saints, alle dem fra San Diego Chargers til og væk med. Dermed så blev han den 6. quarterback til at kaste for over. 50.000 yards med det samme hold. De andre quarterbacks, de hedder Britt Favre, Dan Marino, Tom Brady, Peyton Manning og John Elway.
0: spiller, præsenteres af Tafel. Og lige præcis de der navne, der du, du listede op, at de kunne også godt være blevet ugenspillere en gang eller to. Øh, i ikke, de er blevet det. Ja. Nu skal der deles øh, chips ud fra tafel. Vi skal have fundet vores vinder i ugens øh, spillerkonkurrence. Ugens nominerede var Odell Beckham Jr., LeSean McCoy og Jay Ajayi. Og nu har vi så øh, modtaget en øh, hulens masse stemmer på mailen. Og Claus, øh, du, du lagde den også ud på, på, på Twitter?
2: Jeg lagde den ud på Twitter, og øh, der var vinderen øh, med lidt over 40 procent,
0: Odell Beckham Jr., Godt, øhm, det er også Odell Beckham Jr., der, der vinder på mailen, og det er faktisk med hele 58%. LeSean McCoy fik 28%, og Jay Ajayi fik 14%. Øhm, ja, det er jo ikke, det er ikke den store overraskelse, at Odell Beckham Jr. Han, han vinder den her afstemning med den der fuldstændig sindssyge præstation, han havde i, i, den ja, her i her anden halvleg. Ja, præcis. Ja, det fuldstændig vildt, ikke? Ja, ja.
2: Første halvleg, øh, en reception, en fumble. Anden halvleg, x-antile receptions, 222 yards. Ja. T- øh, var to, to touchdowns,
0: ikke? Uh, no. var no, to det? Åh, 8 receptions, 222 yards, snit på 27,8 og to touchdowns. Nej, no, meget godt. Godt, nu skal vi lige have nogle øh, navne smidt op her. Der er faktisk nogle rester fra. Sådan. Jeg ryster, jeg ryster sækken. Du ryster, ryster burs. Jeg ryster ja. burs. Ryster burs. Elming, du er
2: lykkens gudhinde. Ja, Tak. Og oh, jeg stikker hånden dybt dybt ned i sækken. <laughs> oh, og trækker, trækker et navn op her, og der står faktisk Lachon Macroy. Kan ja. man godt vinde sig? Det kan man da sige. Oh, no, ja, eller ja, med. Lachon Macroy vundet af Tobias Sørensen, der bor i Odense lykke
0: til øh, Tobias Sørensen, øh, og hvis øh, du også godt kunne tænke dig at være med i den her konkurrence, så skal du øh, tage og tjekke NFL Show's Twitter-profil hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere. Når vi har gjort det, så kan du så stemme på din favorit på mail Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Du skriver dit navn og adresse, i hvert fald hvis du øh, godt kunne tænke dig at vinde de her chips, og de sådan ligesom skal komme frem til dig. Bum! Når du har gjort det, så er du så med i kampen om en øh, kasse med en hulens masse poser, tafelchips. Og så tager vi øh, fat på kampen igen, og vi kan jo bare fortsætte med at tale om øh, Ole Beckham Jr., som har den her evne til at kunne afgøre kampe på egen hånd. Og det var lige præcis det, han gjorde i den her kamp mod Ravens, som Giants vandt med 27-23. Øh, monsterkamp til Ole Beckham Jr.
2: Ja, nu talte vi lige kort om det, og øh, det så jo skidt ud for ham i første halvleg, og så på en eller anden måde, så, får han jo, så lykkes alt jo for ham og i maning i anden halvleg. Så øh, det her, det var en, øh, en præstation helt, som vi var vant til at se ham øh, i sine første to sæsoner i Ligaen. Og så var der en ting, der imponerede mig, og det var den fart, han viste. Fordi vi ved godt, at han er hurtig, og vi har set det før, hvor han sprinter fra nogen ned over sidelinen. Ned langs sidelinjen. Her, der griber han bolden på en slant. Og så løber han bare fra alle. Mm. Selvom der er to-tre spillere inden for sådan en år 10 yards af ham. Jamen, så løber han bare fra dem. Mm. Det ser helt vanvittigt ud. Mm, og, og der må jeg indrømme, altså det imponerer mig. Og det er jo et, et vildt aspekt uh, at have som receiver, at du udover at være din, din uh, quarterbacks yndlingsmål på de små korte ruter. Så når du først har bolden i hænderne, så bliver du et ekstrem våben. Ja.
0: Noget, der til gengæld ikke uh, imponerer mig, specielt meget Claus, det er... Uh, Giants løbespil. Det er jo ikke eksisterende, og de kan jo ikke satse på, at Odell Beckham Jr. har de her kanonkampe hver eneste uge, og det er ham, der skal vinde kampen for dem. Fordi, altså, nu der har også været meget kritik i Eli Manning, ikke? 400 yards til den her kamp, tre touchdowns, jeg synes bare ikke, at Eli Manning spillede nogen specielt god kamp. Jeg synes, det er meget Odell Beckham Jr.'s fortjeneste.
2: Nå, men han bliver selvfølgelig hjulpet Odell Beckham Jr., og man kan sige, at han kaster 400 yards, Eli Manning, det er der heller. I den her uges udgave af NFL-showet, der må vi bare sige, at der nævner vi altså nogle gange, eller mange gange, ting, som der ikke er ret mange spillere, der har gjort. Mm. Og det her, det var 8. gang i karrieren, at Eli Manning han kastede for 800 yards. Det er altså kun 14 dage siden, at Tom Brady gjorde på 800 yards. Sagde jeg sag over 800 det yards? En, det er en god kamp. Det er en god kamp. 8 gange over 400 yards. Det er altså kun 14 år siden, at Tom Brady nåede op på det niveau med øh, 400 yards. Øh, også hans 8. gang. Så øh, der er ikke mange spillere, der har nået det der niveau. Øh, og selvfølgelig er der mange af de her nymånske quarterback som spiller de der lidt mere kastevenlige angreb, som, som når der op. Øh, men du skal stadigvæk ramme din receiver og selvfølgelig får du hjælp af din receiver og selvfølgelig tæller alle de løbejarts som Maudel Beckham Jr. han har efter catchet øh, kort øh, forkortelsen hedder YAC yak, Yards After Catch øh, og øh, alle yards tæller til quarterbacken men ugen efter at samtlige medier inklusive selv sidder og sviner Eli Manning og der er nogen der der siger at han er blevet for gammel har han mistet det er han færdig så går han ud, så kaster han 400 yards, smider 27 point på tavlen, og Giants slår Baltimore. Mm. Altså, det er svært at argumentere imod. Nu, Bor- men nu skal han så følge op, det er ja, det, der er, det,
0: der er vigtigt. Ja. Og Baltimore, de har jo, øh, de startede sæsonen med tre sejre, og nu har de så tabt øh, tre i træk. Skaderne, de håber sig op, og
2: ja, det var
0: vel blandt andet, fordi at, øh, at Jimmy Smith, Ravens cornerback gik ud med en jernrystelse, at der lige pludselig var ekstra meget plads til Ole Beckham Jr.
2: Der var to spillere, der var markante. Jimmy Smith, som du nævner, og Terrell Suggs, mm. som gik ud også. Han rev sin bicep over, og han er færdig for sæsonen. Jimmy Smith går ud med en jernrystelse. Pludselig så har du ikke øh, din top pass rusher, og du har ikke din top, top cornerback. Så bliver det bare nemmere at spille receiver og quarterback i NFL, og det udnytte Giants til fulde. Fordi godt nok så vinder Giants den her kamp 27-23, men Ravens var med i kampen.
0: Det var, og det er virkelig imponerende, altså de, de, de går ind til den her kamp uden tre deres starter på, der, på deres o Altså så, så er det jo, det er jo ja. virkelig imponerende i sig selv at holde kampen til ikke?
2: Jo, men altså de havde jo også altså, efter at de havde tabt to kampe i Track Raven, så havde de også fyret deres offensive koordinator, som vi nævnte sidste uge. Øh, og, og havde håbet på en eller anden form for, for gnist, øh, og de fik lidt i form af, at de scorede der flere point, og havde flere yards, end de havde haft i gennemsnit i, i de første fem kampe. Men jeg synes stadigvæk, og igen, vi kan bringe det bringer os tilbage til den her Jaguars kamp, de havde også bolden nede på et- og linjen, og begyndte at kaste den. Mm. Øh, og det er jo helt igennem toplet øh, at gøre det. Øh, når du står dernede, du har en Terrence West Som egentlig er i, i topform Og har vist rigtig, rigtig gode takter
0: Spillede rigtig gode, spillede, spillede gode kampe ja. her de, de, de seneste ja. par
2: uger, ikke? Ravens,
0: de er 3 af 3 Og de skal til New Yorker og spille mod Jets Giants, de er også 3 af 3 Og de spiller øh, i London Mod Rams Og så blev det ved øh, lige videre næsten for Browns Igen igen, de tabte til Titans med 28-26 Men øh, de gjorde vel Det helt rigtige i deres gameplan Og gik efter at få stoppet DeMarco Murray og så var der så bare lidt problemer i backfielden, hvor, hvor Kendall Wright og Richard Matthews øh, øh, kunne udnytte den her øh, forholdsvis tyndt besætte secondary.
2: Ja, og så, når man så forstopper det Marco Murray, jamen, øh, så har du rent faktisk en quarterback, som øh, måske nok er den hurtigste quarterback i NFL lige nu. Hvis du selvfølgelig ser bort fra Terrell Pryor, som jo også spillede i den her kamp, men spillede receiver for Cleveland. Øh, Marcus Mariota er hurtig. Øh, og det viste han flere gange. Og han havde, og det er det vanvittigt, men han havde for anden uge i træk, flere yards selv, end modstanderholdet havde til sammen. Ja. Den her gang, der havde han 64 yards rushing. Øhm, og mener, øh, der Browns havde... 54 eller sådan noget. Det var ja, og, og,
0: og flere af de her løb, som uh, Mariota løber, det var designet read option place, ikke? jo designet read-option
2: placing. Ja, det er jo selvfølgelig. Men ja. altså, design eller design, altså, han kan vælge at give den indvendig til DeMarco Murray, og så forsvarer de vælger at fokusere på det Marco Murray, så skal han beholde den. Og det er jo en lynhurtig beslutningsproces. Øh, og det lyder så dejligt nemt, men det er så frygtelig, frygtelig svært. Du skal mm. altså tage den der beslutning, og alt kan gå galt. Ikke? Altså, du, kan, du kan vælge den forkerte beslutning, og så får du knust din running back, eller du kan beholde bolden, og det er den forkerte beslutning. Så bliver du selv knust, eller du kan ikke rigtig finde ud af, hvad du skal, og så kommer der en fumble. Så der er mange ting her. Som, som indgår i den der proces men øh, Mariota havde nogle, nogle rigtig, rigtig fine løb øh, og, øh, og har set godt ud i de to sidste spil ja. og Titans og Jaguars har vundet to kampe i træk begge to <laughs>
0: <laughs> Men det der med hensyn til at blive knust Elming øh, der kan jeg alligevel ikke være med at tænke på, at det er vildt at Cody Kessler kan stå op, han fik tæsk igen igen, 6-6 og så øh, udover det ramte et havregange
2: Altså, de kan ikke rigtig få løbeangrebet til at fungere. For et par uger siden der var det et, et af de bedste løbeangreb i, i NFL, og nu, nu kan de slet ikke løbe bolden længere. og Så går de ud og så beder de Cody Kessler om at kaste 41 gange. Han rammer på lidt over halvdelen af sin kast, men han kaster altså 336 yards og to touchdowns. Ja. Og vi skal ikke glemme Cody Kessler. Han er altså også rookie. Ikke? Så du har Carson Wentz, som måske er sådan på vej lidt ned ad bakkes, har du Dak Prescott, der bare bliver ved med at imponere. Du har Jared Goff, der sidder på bænken. Og så har du Cody Kessler, ja. som bare spiller virkelig, virkelig godt. Mm.
0: Og øh, Titans, de er 3-3, og de får besøg af Colts, Browns er 0-6. Det er faktisk lidt synes ja. Browns.
2: Og så er lige den sidste ting, vi er nødt til at nævne ham. Terrell Pryor jeg nævnte ham lige før, ikke? Altså, tidligere quarterback, og nu konverteret til receiver. Altså, han, jo, han er jo en top receiver i NFL. Mm. Griber 9 bolde, 75 yards, to touchdowns. Og det ene af de der touchdowns, det er altså i double coverage, hvor han går stille og roligt op og fisker bolden. Mm. Han er så
0: han. Fik jeg sagt, hvem de spiller mod Browns? De, de 0 de spiller jo ja. ude mod, øh, mod Bengals.
2: Ja, Og lige en hurtig sidste bemærkning også. Uh, Browns har ikke været 0,6 siden de blev genfødt i 1999 som Cleveland Browns. Det er så vildt nok, ikke? vi jo, det er. tænker alt på det pøgeleknapper, de er elendige. Ja. Ja, de er jo 0 0 0,6 i 1999. Det har ikke været det siden, nu er det, det igen.
0: Så er vi nået frem til Redskins Eagles, som endte med en Redskins-sejr på 27-20. Redskins har vundet 4 i træk. Uh, man kan sige meget om Kirk Cousins uh, som også Skal har fået meget kritik, men han har spillet en flot kamp, synes jeg. Ja,
2: uh, yeah. han, var, han var solid. Uh, han, har, uh, han har den der ene tåbelig interception, men uh, man, man kaster to touchdowns. Uh, han er ikke. Altså, det er ikke, jeg har det lidt, men det er ikke en quarterback, det er sådan, at du, at du sådan rigtig læner der opad. Øh, han har spillet godt i de her fire uger, og, det, at, og jeg sagde også for et par uger siden, at det, det drejer sig om for en quarterback, det er at få et dobbelt på kontoren. Øh, og det er jo forskellen på ham og, og Brian Højer. Det er Brian Højer, han smider 350 yards på, på pladen og et par touchdowns, men når kampen er slut, så har han endnu et nederlag. Mm. Kirk Cousins, 250 yards, et par touchdowns, sporadisk spillhister her, misser nogle open receiver. Lige meget, når kampen er slut, så har han vundet kampen. Det er afgørende. Og så kan man sige, at man var ikke særlig god. Det er fuldstændig meget. Han vandt kampen. Og selvom jeg ikke synes, at Kirk var sådan super god, så vinder Redskins igen. Mm. Og det er fjerde uge Og så
0: skal vi også nævne Matt Jones, ikke?
2: Altså, han havde en af sine bedste kampe overhovedet. Ja, ja. Som, som, altså, han er en running back for, for, ja, for, Redskins. for Redskins og løber for 135 yards eller sådan. 100, ja, jeg, jeg tror 135 yards ja, og touchdown, ikke? Og hans touchdown er faktisk rigtig, rigtig fint, fordi... Øh, 35 ble... yards, præcis. 16 der... carries. Ja, det er meget godt snit, ikke? Oh. Ja, sådan 8,2, 8... tror jeg. Ja. Øh, men hans touchdown var rigtig fint. Det er ikke så langt, men han viser rigtig god fart, kommer ja. op, og så sprinter han ud til venstre. Mm. Og passerer ind i endzonen, fuldstændig uberørt. Øh, og der var jeg faktisk en lille... Jeg var, ikke... jeg var faktisk ikke klar over, at han havde den fart. Men jeg synes faktisk, det var første gang, hvor jeg rigtig havde mærke til, at han har faktisk en, en øh, vild acceleration. Så øh, kan de få ham i gang, og kan kosten lade være med at begå sin fejl? Og kan de blive ved med at og, og stille og roligt og forbedre sig på forsvaret, så er det jo ikke noget dårligt hold det her. Så ligger de i en division. Øh, NFC East, som vi talte om tidligere, med Cowboys, der lidt dominerer den. Giants, der ikke helt har fundet sin identitet. Eagles, som vi ikke rigtig ved, hvor vi har. Vandt tre, tabt to. Mm. Øh, Carson Wentz, måske ikke helt så god, som vi sagde, han var i de første par uger. Øh, så det her det er en division, hvor, hvor Redskins er helt med.
0: Og spørgsmålet er, om Redskins i virkeligheden er kommet med et uh, blueprint til, hvordan man skal spille imod det her Eagles. Angreber imod Carson Wentz Fordi de blitzede fra start til slut De syv touchdowns Som Carson Wentz har kastet Den her sæson Har han kastet imod hold Der faktisk ignorerede blitzen mm. Så spørgsmålet er om det her Eagles hold Og Carson Wentz er, er Ekstra følsomme over for
2: blitz ekstra følelse om for Blitz, det, 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 det tror jeg, at de fleste unge quarterbacks, de er. Jeg sagde jo også i starten af sæsonen, at der var nogen, de her quarterbacks, der havde fået granatchok Der er sådan nogen, der ikke har fået det, en Dak Prescott fik det ikke, og Garoppolo, selvom han i sin anden sæson fik det heller ikke. Trevor Simon gjorde sådan set, heller ikke i sin første kampe. Carson Wentz synes jeg som sådan heller ikke får det, men han er bare lidt påvirket af, at det er nogle anderledes look, han får. Og nu talte vi om det sidste uge, at Lane Johnson, den her øh, offensive lineman, har fået 10 spildags karantæne. Og så pludselig så bliver Wentz altså sækket øh, et i gang og der er under pres hele tiden. Øh, og Eagles skal selvfølgelig lære at leve med, at, at Lane Johnson har fået den her karantæne. Øh, men deres offensiv linje virker bare ikke så stærk uden ham. Og
0: Eagles, de er 3 og 2. De får besøg af Vikings, der kommer friske fra deres bye week. 10 Redskins, de er 4-2, og de spiller ude mod Lions. Kom så bare med det her horn.
1: Ja, uh, okay.
0: yeah. lad dog barnet. Chiefs vandt over Raiders med 26-10, og det var jo ellers en øh, klassisk raiders værd. Det pissede ned i, især i begyndelsen af den her kamp. Øhm, første Raiders-drive endte med et uh, touchdown, og det var så sidste gang, at Raiders de fandt endzone. Derefter var det faktisk Chiefs-kamp.
2: Er ja, det var skuffende indsats af Derek Carr, og han kaster en interception til sidst også til Marcus Peters, så der så man faktisk indflydelsen af vejret, af regnen, fordi han har egentlig en fri receiver og får simpelthen ikke nok på den, og så går Marcus Peters op og laver sin femte interception i fem kampe, og han er selvom det her var en gave til Marcus Peters, så må vi bare sige, at altså, han har været en gave til Chiefs siden han kom ind i ligaen.
0: Mm-hmm. Crazy, at uh, Andy Reed er 16-2 i kampe efter en bye week.
2: Altså, man skal ikke spille mod ham, efter at han hold har ja, haft det spurgte, fri. det
0: burde jeg have tænkt på, ja. øh, da vi, øh, vi nappede vores piks i sidste uge. 16-2. Ja. 16,
2: ja. Øh, og der er nogle trænere igennem tiderne, som bare har haft den der evne til at, at, at vinde kampe. Det var vidunderligt, da, da Vikings de havde øh, Dennis Green, som jo øh, døde her i foråret. Øh, han var altså også en mester. I at vinde kamp efter bye week. Og der er et eller andet med, at du måske bare er bedre forberedt til den her kamp. Og jeg ved, at 20-spillerne har også et par ekstra fridager. Så det er måske også mm. en, en, af, en af tricksene. Det er lige at sørge for, at du vil komme lige hjem og fundet noget familietid. Og slappe af og lave alt muligt andet, og at tænke på fodbold. Og så komme tilbage øh, frisk og frædig og, og klar til at give den gas.
0: Og så kaldte de jo det her fuldstændig geniale offensivspil op af hatten. Jeg ved ikke, om du ved, hvad, hvad det er for en, jeg tænker på. Det til Don Terry Poe. Og oh, det var... Ja, ja fortsat. Kanonspil. Ja. Defensive tackle. Ja. Han uh, tjekker lige ind, som... Uh, han, jeg, må, jeg må godt modtage bolden. Ja. Uh, så kaster Alex Smith lige i faren på ham, og så vælter han sig ind uh, blandt venner og fjender uh, ja. og, og scorer touchdown. Mm. Manden var glad, og han blev fuldstændig tiljublet ude på, på Chiefs sidelinje.
2: Han havde, han havde en fullback foran sig, der vejede omkring 110 kilo. Så havde han en anden fullback foran, så der var omkring 110 kg. Så havde han en øh, offensive lineman, som vejede omkring 130 kg. Og så vejer han selv 154 kg. Så det er som omkring 500 kg, der kom der væltende ind i endzonen. Det her play, det hedder Hungry Pig Rights. Hungr- er... <laughs> hungry Pig right. Og Don Terry Poe er angiveligt den sultne gris. <laughs> ja, <præcis. laughs> og spillet bekørt i højre side. Hungry Pig Ride. Right. Ja. Øhm, Alex Smith,
0: det går, at han ikke er en, en kirurg, men han er en slagter. Men han ved udmærket godt, hvor han skal sætte
2: kniven ind, og han gør det, han gør rigtig godt. Jeg elsker det, som vi snakker om Hungry Pig Ride, right, og du går straks over i snak. Præcis. Ja, Så. Altså, øh... Ja, og det her, så altså, de laver 26 point, og de vinder over Raiders, og de gør det på ude i banen. Og igen må vi bare sige, at resultaterne i AFC West gør bare, at den her division nu er super, super tæt. Øh, og den bliver rigtig, rigtig spændende. Øh, Broncos har tabt to i træk. Øh, Raiders har, har tabt to nu. Øh, Kansas City Chiefs er vej tilbage. Øh, Chargers ligger nederst selvfølgelig med, med, med to og fire, men alt, alt, alt er åbent i den her division. Det
0: må man sige her ja til. Og Chiefs, de er øh, tre og to, de spiller hjemme mod Saints. Raiders, de er 4-2, og de skal til Jacksonville og spille mod Jaguars. Og øh, nu skal jeg lige have nogle tips. Du spiser, ikke, du spiser ikke nok tips i dag. Nu skal vi nemlig øh, til noget af en, en choker. Packers, De tabte med øh, 30-16 til Cowboys på hjemmebane. Hvorfor kalder du det en chokker? Synes du kan at det var en chokker? Er det de tabt? Er på hjemmebane. Men der er et eller andet galt i Green Bay. Der er et eller andet galt med Aaron Rodgers. Det er ind med, med spørgsmål, både Nej, på mail var, og på Twitter.
2: Du skal bare lukke den efter den første sætning. Der er et eller andet galt i Green Bay.
0: <laughs> <laughs> Kasper Havgaard, han skriver, sad i søndags og så Packers Cowboys, og jeg var ikke imponeret over en hvis Aaron Rodgers. Hvad er der galt
2: med ham? Jeg tror, der er flere ting galt. Um han har ikke set godt ud nu siden midten af sidste sæson. Og øh, det kan godt være, det øh, ikke har noget med hinanden at gøre. Men han tog et ordentligt skrald i en kamp i midten af sidste sæson. Og øh, han har altid været lidt usårlig. Han har altid været lidt super. Man har altid kunne gøre, hvad han ville. Han er, er en af de her øh, ordentlige superatleter. Han, han har altid bevist, at han, han lidt sådan kunne... Øh, Øh, altså ikke, ikke behøvede sådan den store øh, teknik for at få ting til at fungere. Han havde en stærk arm og var altså, god til at Det her skrald han tog, han har ikke været den samme siden. Jeg ved ikke, om han tænker for meget på, kommer der et stort hit mere, altså om, om, om det simpelthen, fordi man bliver på et eller andet tidspunkt mentalt påvirket. Jeg, kan bare, altså, jeg vil bare sige, ikke at jeg skal sidde og sammenligne mig selv med Aaron Rodgers, men min fodboldkarriere på banen sluttede i det øjeblik, at jeg begyndte at tænke over, Hvornår kommer det næste hit? Mm.
0: Så undrer det mig bare, at han holder sig lenge på bolden. Altså, hans all-line giver ham jo simpelthen så meget tid. Mm. 5 sekunder, seks sekunder. Det virker det, næsten ja, men... som om, at han gerne vil presses, før han slipper bolden. Og ja. så misser han åbne receivers.
2: Lad, der... lad mig fortsætte. Et, jeg synes, eller to, jeg synes faktisk ikke, at hans receiver er særlig god til at løbe sig fri. Og vent inden det er du begynder at sige, at Cobb var super fri og sådan noget. Jeg synes ikke, at hans receiver løber sig, løber sig fri i mand moment mand er de ikke specielt gode Jordan Nelson har ikke formået at strække banen som han gjorde inden han blev skadet fortsætter og tre Aaron Rodgers misser nogle receiver som når det så lykkes der så fri er helt blanke inklusive Randall Cobb i endzonen som var en gimme touchdown for de fleste mm. quarterbacks mm. og havde det været Blake Bortles eller en eller anden så har du råbt og skræd hold kæft han også så effing ringen mm. Men det er jo Aaron Rodgers. Mm. Og man tænker, hvad sker der der? Og der vender jeg tilbage lidt til det her med teknikken. Han har været stærk. Han har ikke behøvet at have sine fødder med. Altså, jeg taler rigtig, rigtig meget om teknik, øh, når det drejer sig om som når det drejer sig om unge quarterbacks. Og Aaron Rodgers stod jo lidt i lære af Brett Favre, som også sådan lidt skede højt og flot på teknik, og sagde, at det drejer sig om at få bolden ud i hænderne på receiveren, og så er det lidt lige meget, hvor mine fødder er. Mm. Aaron Rodgers har nogle kast i den kamp, og det er første gang, jeg sådan det, rigtig lægger mærke til det, for jeg har altid rost ham for hans evne til bare at, at bruge sin arm, arm og armstyrke til at få bolden ud i hænderne på sin receiver. Han har nogle kast i den kamp, hvor han nærmest med front til spillet forsøger at kaste en out. Det kan ikke lade sig gøre. Det er der så få quarterbacks, der kan, og det går godt være, at Aaron Rodgers på et tidspunkt kunne, og det går godt være, at Cam Newton kan nu om dagen. Du skal have kroppen med. Du skal have drejet kroppen over, du skal have dine fødder med, du skal have hofterne med. Det har jeg Rogers ikke. Han er blevet upræcis. Så har han været vant til, at okay, når der så er pres på, jamen så er jeg så hurtig og let på to, at jeg lige kan slippe ud af presse, og så får jeg et eller andet til at ske. Og det er lidt ligesom om, at det er det, han venter på. Han venter på, kan jeg lige slippe ud her, og så er der en eller anden receiver, som bryder sin rute, mm. så har jeg købt 7-8 sekunder, og så ved jeg, du ved, så er der en eller anden fuldstændig blank receiver, som jeg plejer at ramme dybt, eller halvdybt, eller whatever. Hans statistik på dybe kast, over 30 yards i NFL i år. Dårligst af alle. Dårligst er alle quarterbacks.
0: Og, og det sjove er jo, Claus, eller jeg ved ikke, om det er sjovt, men Aaron Rodgers skal spille på det her niveau, det her lave niveau, meget længe, før at hans status bliver, bliver ødelagt. Men spørgsmålet er, hvad med headcoachen? Fordi han er jo noget nemmere at udskifte, ikke? Og der er faktisk et, et spørgsmål her fra Simon Thorpe, han er i Green Bay øh, lige nu, og han øh, skriver, vil I, vil I give de lokale ret i, at Packers skal skifte deres head coach efter sæsonen? Altså Mike McCarthy.
2: Mike McCarthy har gjort det fantastisk godt, øh, og har jo været i stand til at føre Packers til Super Bowls, og mange sejre i, i uh, NFC North øh, har været i stand til også at holde den her rotation af spillere i gang, så du hele tiden sørger for at få de kræfter, som måske er opbrugt ud, og nye kræfter ind. Jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig godt med kaffe. Skal der nyt blod til? Måske er det det. Altså... Ja, ja, nej, 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 jeg mener det ikke. Jeg mener simpelthen ikke, at McCarthy han skal skiftes ud. Det kan godt være, at der er nogen deroppe, der råber på hans hoved nu. Og sådan noget. Ikke? Mm. Jeg synes McCarthy, han hører til blandt de aller, allerbedste trænere i NFL. Jeg kan ikke se, at det er ham, der er problemer. Men jeg vil lige sige en ting, og det, ja. jeg, 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 det er bare fordi, du får alle mulige mærkelige ting ind i hovedet. Jamen kom med det. Det der er med Maren med, med Rogers, ikke? det er jo, når han bruger det her, og han ikke rigtig bruger sin teknik og sådan noget. Hvilken quarterback-træner i NFL kan du hyre? Kan du sætte ind og så sige til ham? Nu skal du undervise Aaron Rodgers. Nu skal du lære Aaron Rodgers teknik. Kan Aaron Rodgers trænes på det her tidspunkt af sin karriere? Kan man lære en øh, gammel hund nye tricks? Eller kan man lære en gammel hund de tricks, som man ved fungerer for alle andre quarterbacks? Eller som han kunne i gamle dage. Nej, fordi i gammel dag, det er jo det, det, er det jeg siger, der, der, der brugte han jo heller ikke rigtig sin teknik. Altså han havde, havde udmærket teknik, men, men han forfaldt ofte til bare at sige, okay, jeg ved, jeg har den der arm, og jeg kan få den ud alligevel eller mm. sådan noget, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at se Aaron Rodgers mere konventionel quarterback bruge benene og hoften og kroppen meget mere, end han gør nu.
0: Men det er jo ikke noget, du får rettet indseason. altså Nu må du så bruge hele, hele næste offseason på. Jamen, det, jamen, det er vildt at tænke på. Ja. Nu er jeg pakker jeg så det var lige en, en side note til det her. Ja. De har hentet Nile Davis fra Chiefs på ja, running back. Ja. Fat Eddie er ude med, med skade, ja. og det er James Starks også. Så det bliver spændende at se, hvordan han, running back situationen kommer til at arte sig i Green Bay.
2: Uh, Fat Eddie, også kendt som Eddie Lacy, uh, er ude og uh, James Staxen du siger og derfor så henter de Nile Davis ind nu den glemte mand i Kansas City Chiefs uh, selvom han har været rigtig rigtig god for Chiefs han er han blevet lidt fjerde running back mm. og uh, de gav ingenting for ham de gav et syvende runde pick for ham ja. så han kommer ind og, og bliver med stor sandsynlighed starter for, for Packers sådan rimelig hurtigt
0: Lad os så tale lidt uh, cowboys Claus. Uh, det bliver mere og mere spændende, hvad, hvad Cowboys de gør med uh, Tony Romer, fordi uh, Dak Prescott lavede endnu en gang et billet ind på, på starterjobbet i, i Dallas, og der er faktisk kommet en del spørgsmål om, om det her, både på mailen og på Twitter. Niklas Sembach har skrevet, det har Patrick Alexis også, Kim Jørgensen og Daniel Tolander, Øh, flere andre Jeg samler lige det hele til et samlet spørgsmål jeg gør, jeg, gør mig, jeg gør i hvert fald hvad jeg kan øh, Fordi det virker til at øh, De her der har skrevet ind i hvert fald mener at Romos dage i Dallas er talt det. Spiller Romo for Cowboys i næste sæson Hvis ikke Hvem er så favorit til at samle ham op Daniel Tolander han byder ind med Jets Og Kim Jørgensen han byder ind med Rams Så Golf kan lære af Romo I stedet for at lære af Kino
2: Romo Dag Prescott har en meget, meget lille kontrakt. Han er draftet i fjerde runde. Han har ikke en særlig stor kontrakt. Han spiller igen næste år på en meget, meget lille kontrakt. Så efter næste år kan man måske forestille sig, at han stadigvæk fortsætter. Han stadigvæk er starter og øh, har, har gjort det godt, at han så genforhandler sin kontrakt og, og måske får lidt flere penge. Men indtil videre, der har han en meget lille kontrakt. Det betyder, at de egentlig godt kan tillade sig at holde Romo i klubben. Og nu antager vi, at Dak Prescott er starter og Romo er backup så kan de godt tillade sig at holde Romo i klubben, og så har vi præcis den situation, vi talte om lidt tidligere, at så har du en erfaren, dygtig quarterback, så hvis Dak Prescott han bliver skadet, så kan du sætte Tony Romo ind, som har masser af erfaring, og som har øh, en enorm karisma, og en enorm respekt. Men vil Romo finde sig i at være backer? Jamen det er så spørgsmålet. Ja. Okay. altså det er ikke sikkert han vil det og det gør han lige nu, det var meget interessant fordi Dak Prescott scorede touchdown her i weekenden mod Packers og så kommer Romo ud øhm, og så giver de lige øh, high five og, og en lille krammer men tv-billederne de bare at Dak Prescott han kigger bare væk så jeg ved ikke helt hvad det der forhold er mellem dem mm. øhm, jeg forestiller mig at det måske bare var tilfældigt Øh, og du ved, han sådan helt videre og sådan noget, ikke? Fordi der var trods alt en eller anden form for krammer mellem dem, ikke? Og Romo kom over med et i den ene hånd, og så krammede Dak Prescott med den anden hånd. Kan Romo finde sig at være backup? Øh, nej, det, 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 det tror jeg ikke, så altså... Hvad er men på den anden side? Han er også, han er også ved, at, han er ved at komme op i roerne og sådan lidt, ikke? Men altså... Øh, jeg tror du ikke, han
0: drømmer om, altså hvis, hvis det her, det ender med at blive äh, Dak Prescott's hold? Ah at han så drømmer om at blive første quarterback et andet sted. Og så har vi jo de her spørgsmål mm, her. Ikke?
1: Mm.
0: Hvem kunne så være
2: interesseret? Mm, hvem var mulighederne?
0: Øh, altså budene her, det var ja. jo Jets, ja. øh, Rams. Ja. Øh, man kunne også byde ind med 49ers, det tror jeg så ikke rigtig på.
2: Okay. Øh, Bears. Bears måske. Dolphins. Dolphins kunne være bud. Dolphins synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Mm. Øhm, så ja, det kunne man godt forestille sig. Og øh, man kunne forestille sig det også, af hensyn til det her med løn, at hvis det er sådan, at Cowboys vil af med hans løn, og de vil af med han, det, det, han nu tæller imod i lønloftet, at så kan de trade ham, øh, og, og så slippe af med, 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 med den byrde. Øh, han har trods alt betydet så meget for, for Cowboys organisation, og, og Jerry Jones øh, har jo stadigvæk ikke sagt, at Dak Prescott han er, han er første quarterback, men efter den sejr i Green Bay, Inden den sejr af Green Bay, så var alle sådan lidt, vi ved ikke rigtigt hvor vi har den her situation. Skal Dak fortsætte med at være quarterback, eller, eller når Romo han kommer tilbage, er det så ham? Efter den sejr af Green Bay, der er fuldstændig lige meget. Der skal Dak Prescott fortsætte med det her hold, indtil han øh, altså enten, enten fuldstændig falder fra hinanden, øh, eller, eller bliver skadet. Det her, det er lige nu, der er det Dak Prescotts hold. Ja. Og selv Jerry Jones har jo været lidt ude, og trække land hvor han jo har været Romo-supporter hele vejen igennem mm. så, så nu skal jeg prøve at lave min, min, min bedste Jerry Jones imitation <laughs> så har han jo sagt noget at ligne med. Romo is getting healthy and, and Dak is, is, is playing great I don't have a time frame there is no time frame den neder du der den neder du det er der Charlie there is no time frame <laughs> 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 <laughs>
0: Prescott øh, nåede jo lige i øvrigt at tage rekorden øh, for flest kast uden en interception. 163
2: stykker. Ja, for flest, ja, ja. Øh, for, øh, for en første gang starter. Exakt. Exactly. Ja. Ja. Øh, det, øh, ja, det er meget godt. Overhældede jo legendariske, nu Tom Brady. Ja, flot.
0: Rigtig flot. Og så har vi jo sådan set frem til det her øh, super matchup mellem øh, det bedste run defense og det bedste løbeangreb. Og, øh, altså, indtil den her kamp der havde Packers ikke tilladt mere end 50 yards på jorden. Så kom Cowboys O-line og Ezekiel Elliot, 157 yards og et snit på
2: 5,6 yards. Og hvor var han vild Fuldstændig. Hoppet hen over spillere og snød spillere og øh, fuld selvfølgelig den her offensive linje. Og, og altså igen øh, NFL's anonyme helde, offensive lineman. Når man sætter fem drenge sammen på den måde og så er det jo endda ikke de fem bedste, de har Cowboys. Men altså, og nu har jeg nævnt det nogle gange og jeg nævner det bare igen, men Zach Martin altså undskyld mig. Mm-hmm. Der er ingen der er lige så god som ham i NFL. Mm. Og øh, det nyder Ezeke Lillet selvfølgelig godt af, men hold op, hvor er Ezeke lidt god selv, fordi helt vildt. hans acceleration, hans evne til at se hullet, hans evne til at følge den offensive linje, øh, hans evne til at få mest ud af alle plays, er exceptionelt. Vi er enige. Og så kommer der helt store spørgsmål. Er han offensive rookie of the year? Som vi jo sagde inden sæsonen, han ville mm. blive mm. med stor sandsynlighed. Mm. Eller bliver det Dak Prescott? De to må lige nu siges at kæmpe på det samme hold, om at blive rookie of the year.
0: Hvem skyder vi på? Ej, jeg tror, det bliver Ezekiel. Ja. Men omvendt,
2: så er quarterback-positionen, bare så profileret, ikke? Ja. Og du kommer ind på, Amerikas team. Ja, det gør du. Og du sætter Romo ja. på vinkel.
0: Men to gode ud, ikke?
2: Cowboys, de er
0: 5-1, og de går på deres bye week. Packers, de er 3-2, og de spiller hjemme nu, i nat mod... Så skal vi helt op i det nordvestlige hjørne af USA, hvor Seahawks og Falcons stod for en af rundens absolut fedeste kampe. Den endte med en Seahawks-sejr på 26-24. Så var der lige det der kald med Julio Jones, Richard Sherman, som vi har talt om i begyndelsen af udsendelsen. Men skal, vi bare, lige, skal vi bare lige runde det match op mellem Julio Jones og Richard Sherman? Så var det vel Julio Jones, der vandt den kamp, altså kampen i kampen.
2: Ja, til sidst var det altså. De så altså, i hvert fald i anden halvleg. Jo, præcis. De første to quarters, der havde, der havde Seahawks jo rimelig godt styr på det. Og øh, så besluttede øh, Matt Ryan sig for, at øh, nu vil han øh, til at kaste bolden øh, lidt mere effektivt. Og så kastede han tre touchdowns øh, imod Seahawks i tredje quarter. Øh, blandet til Julio Jones. Mm. Og øh, så fantastisk ud, Matt Ryan, og fik Seahawks forsvar ikke blot til at se medgørligt ud, men fik også til at stå og skændes på sidelinjen. Mm. Man så en scene som. Vi aldrig har set før, det var Richard Sherman, der stod helt op i ansigtet af Kamp Chancellor, og Camp Chancellor, Camp Chancellor var, var vel at mærke i almindelige tøj, for han var skade og ikke med til kampen. De stod helt op i ansigtet og råbte og skreg af hinanden. Mm. Øhm, og jeg har set der var lidt... også
0: nogle broken plays Altså virkelig, virkelig nogle, nogle Nå, men... spreder, hvor, 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 hvor det var helt tydeligt At der gik noget galt på ikke? Jo, øh,
2: og om Richard Sherman Han har freelancet lidt og spillet sit eget spil Eller der var misforståelse omkring Hvem der havde øh, mand til mand Og hvem der havde zone Eller om det var mand til mand eller zone Eller om der var en eller anden form for At, at du skal overtage min mand Eller hvad det var for noget Der var i hvert fald mm. to eller tre gange Hvor det gik helt galt Og det interessante det var at Falkons opdagede det jo i kampen efterfølgende, så er der mange analytikere, der har siddet og sagt, prøv at se her, hvad der gik galt. Men det fede ved Falkons trænerstab, det var, at de opdagede det i kampen, at der var en helt klar misforståelse i Seahawks forsvar. Og så udnyttede de præcist det samme hul flere gange, men bare med nogle forskellige spillere. Stillede op i nogle forskellige formationer, men det var præcis det samme punkt på banen, de angreb. Det var genialt. Det
0: var genialt, at de lavede den her ændring halvvejs faktisk. Ja. Mere eller mindre ikke, fordi det var jo lige præcis en kamp med to halvleje. Ja. To meget forskellige halvleje, fordi altså Seahawks, de sidder på kampen i første halvleg. Matt Ryan blev ramt eller saket på 11 af 17 af sine dropbacks ja. i første halvleg. Og Jamen, der troede jeg i hvert fald på det tidspunkt, okay, det her, den, den sidder Seahawks bare på, de har simpelthen bare læst dem fuldstændig. Ja. Men så lavede de oh. bare på færdekens ja. nogle ændringer. Så fandt de lige præcis det, som du lige nævnte lige før.
2: Og en ting, som du ikke må glemme, det er, at Michael Bennett blev skadet. Æh, meget utilfreds Michael Bennett med at, at der var en offensive lineman der gik knæende på ham jeg synes egentlig blokeringen var fair Æh, Michael Bennett kommer lidt uheldigt ind Æh, og, og, og får fanget underbenet i underlaget sådan, så, så, så han får et vrid han er med i, i weekenden forlyder det Æh, men, øh, men han ryger ud mm. og fra det punkt han ryger ud så forsvinder Seahawks pass rush jo også Æh, og så bliver det lidt nemmere for Matt Ryan at stå derinde så det, det hører også med til historien. Men men Ryan var god øh, i anden halvleg Falcons kommer foran, så har vi jo øh, situationer igen. Ikke? Altså øh, Steven Hausker brænder et ekstra point, og han brænder et field goal. Øh, og så, da det så skal afgøres til sidst, så er det faktisk ham, der sparker dem foran. Jo. Øh, så, øh, så de vinder 26-24. Vi nævnte det i starten. Falcons får chancen for at komme tilbage. Griber Julio Jones den der, eller bliver den pass interference? så kommer Falcons ned, og så kan de sparke et vindende har Dermed ikke sagt, at de mm. vil gøre det. Vi kan vel godt konstatere, at det både Falcons og Seahawks er the real deal. Am det, altså prøv at høre. så vel som, som, som Cowboys beviste over for alle, og Dak Prescott beviste over for alle, at han er the real deal, øh, så beviste Falcons og Seahawks i kampen mod hinanden, mm. at der er Vikings, som lige nu godt nok er men Vikings skal altså spille op til deres aller, allerbedste, hvis de skal besejre Seahawks og Falcons.
0: Og Seahawks, de er 4-1, og de spiller ude mod Cardinals. Super vigtigt uh, divisionsopgør lige der. Så Farkance, de er 4-2, og de spiller hjemme mod Chargers. Texans Colts gik i uh, overtime, og den endte med en uh, Texans sejr på 26-23. Vi har været hårde ved Brock Osweiler Claus, uh, men han uh, steppede op i, i fjerde korter. Tre, uh, tre drives i træk med, uh, med point på tavlen, inklusiv uh, det her drive i overtime på
2: 6-plads. De var bagud med 14 point med to minutter igen og Brock Osweiler havde lignet lort. 72 millioner dollars lignet i lukkede.
0: Jeg tror det er det tal vi har, vi har nævnt flest gange i årets udgaver af NFL-søgat. Og så laver
2: han de der to drives og han det er mærkeligt at sige for en quarterbackspeluse men han leverer sit bedste kast hele sæsonen uden tvivl da han rammer uh, tight C.J. Fedorovic mm. til det udlignende touchdown, eller i hvert fald til det touchdown, der gør, at de så kan et, et ekstra point, der udligner. I gamle dage, der var det et udlignende touchdown, men nu her, hvor ekstra point er blevet lidt sværere, så skal man lige have det med også. Mm. Og så går kampen i overtime. Op i overtime, der har Andrew Locke og Colt bolden først, men på en tredje down og tre, bliver Locke sækket, de må og så kaster Brock Osweiler en flot dyb bold til Jalen Strong, og så går der er ikke ret lang tid derfra. På første down, tror jeg. Så går de ind og sætter deres kicker ind og siger, mm. du, nu afgør du bare ikke det her for os. og Så sparker Næk no- Novak bolden ind. Så selvom de står på omkring 20 linjen så tager de ingen chancer. Så siger de til Næk Novak, nu går du bare ind og sparker den der hjem for mm. os. Jeg ved ikke, hvad det siger. Jeg talte lidt med min lillebror om det. Jeg sagde, viser det ikke, at de absolut ingen tillid har til Brock Osweiler, eller at de ikke ønsker at tage nogen chancer? Du har første down på 20 linjen Kører du ikke i hvert fald et spil på første down og anden down? Og så ser jeg, hvad du får ud af det. Det kunne også have lavet uh, Lamar Miller løbe bolden. Han, han, fik, han, fik, bare, han fik set dæmme ud i den her kamp. Ikke? Han skal bare lave et handoff til Lamar Miller to gange. Ja. I stedet for, så gør de det, at uh, Brock Osweiler, han, han snapper bolden på første down, og så løber han over og smider sig ned på øh, højre hashmark, fordi der vil Nick Novak gerne sparke fra. Uh, og så ligger bolden på højre hashmark, og så bliver den snappet, og han sparker den op på anden down, de vinder. Ja, altså... Du har, stil, du, du har stor tiltro til din kicker, du har knap så stor tiltro til din, til din quarterback. Jeg ved ikke, om det, om det var en beslutning, de har, de har gjort uanset hvad. Jeg synes bare, at det sendte et eller andet signal om, at... Øh,
0: Men omvendt er der også risiko ved at gå ud af kastbolden, der er også øh, risiko ved at lade, lade Miller. han kan fomble, Altså. Så siger man, vi har bolden på 20 øvrigt linjen. Okay, det, hvad bliver det? det, det, det 38 år. Ja, bolden. præcis. Ja.
2: Jo, jo, jo. jo. Men, jamen det er jo det. Og Jesper, var hellre, Jesper ville heller ikke give mig ret. Jeg, 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 jeg tænkte bare de der tanker der, hvor jeg bare tænkte, altså... Jeg tror, jeg har løbet bolden to gange. Og se det, ikke? Altså... Mm. Uh, se om, om man kunne få uh, en første down, ikke? Uh, eller måske endda få Lamar Mella ind i endzonen, eller hvad ved jeg? Det vil nok ikke lade Brock Osweiler ud og kaste igen. Og
0: nu sagde jeg vidst, at, at uh, Lamar Mella fik sit uh, gennembrud, og det er selvfølgelig gennembrud som Texans spiller. Altså, hvad, han fik 24 yards til sidst ud mod Vikings den her kamp. 149 yards og to touchdowns på 24 løb.
2: Men det, det er ikke hans løb, det drejer sig om. Det er den ene bold, han griber, mm. som er det næst touchdown. De scorer der med, med to minutter igen. Hvor han griber en kort bold i højre side, øh, og alt der lukket, så snyder han en mand, og sprinter tilbage til venstre side, for hjælp af sin offensive lineman, og kommer ind i endzone Se det touchdown. Det ligger inde på Google.dk, eller google det, eller find det på Twitter, eller gør et eller andet. Det er det vildeste touchdown, det er det. at mig melde. Ej, det Og det vildt. touchdown, det bringer dem tilbage, for det touchdown, der får de bolden igen lidt tættere, og så er det, at han kaster touchdownet til Fedorovic. Og, og det er jo faktisk altså de to sidste touchdowns, tilbage begge to kastet touchdown Det tæller mig, at selvom det er et kort kast, er det stadigvæk et kastet touchdown. Og det var super touchdown af ham.
0: har ja, en lille quiz. Super, super kort. Hey. Øh, Gård, han bliver ved med at producere for Coles. 22 løb for 106 yards. Første gang i næsten fire år, at en Coles running back er over 100 yards. Hvem var den sidste Coles running back, der kom over? 100 yards i en kamp nu skulle Gore nok bruge overtime til at komme over uh, han var faktisk over og så missede og så kom han ned på 99 sidste yards
2: sidste running over 100 yards øh... vi er tilbage jeg kan, jeg kan
0: hjælpe dig så meget at vi er tilbage i 2012
2: Joseph U- er dig nej, nej. forbogstav
0: forbogstav øh, øh, du får B, øh, V og B V og B <laughs> jeg har simpelthen sådan i halsen. Jeg kunne godt bruge sådan en... Øh, hvad de hedder, det hedder?
2: Yeah.
0: Viks. Ja. så du trækker S'et fra.
2: Væk. Jeg er væk. Og B. Ej, giv mig den. Ballad. <laughs> det var jeg ikke komme på på tusind forsøg. <laughs> Men er det ikke vildt? Altså,
0: i næsten fire år.
2: Åh, oh, det er crazy nok.
0: Ja. Så har vi et spørgsmål her fra Mads Meyer. Skal Chuck Pagano ikke snart fyres i Indianapolis? De er jo ringe i specielt fjerde kvartal i år. Hvis ikke, hvem tror I så, hver især bliver den første trænerfyring, altså blandt hmm. headcoaches? Øh, første del først, skal Chuck Borgano ikke snart fyres i Indianapolis? Jo, hmm. men, men bliver han det?
2: Ja, jeg, jeg synes, efter sidste sæson, der synes jeg, det var så fedt, at han fik en ny kontrakt. Det var der ikke nogen, der havde set. Øh, jeg må sige, men altså, igen, altså, den her talentmasse, de har, det tager bare tid at få bygget et hold op. Øhm, og de har overset en masse ting igennem de sidste 3-4 år, øhm, og det hænger selvfølgelig også en lille bitte smule på Tocque Pagano, øhm, så, øh, så han skal nok, han skal, man skal nok have lidt tålmodighed, øh, med at han får bygget den her organisation op, det de jo har, det er, at de har en quarterback, der er mange andre hold, som prøver på, mange organisationer, som prøver på at bygge et hold op, der ikke har en quarterback, mm. men her, der har de en quarterback, øh, og det er lidt nemmere at starte derfra, øh, men jo, øh, jeg, tror også, at, jeg tror også, at jeg vil, jeg vil give ham sparket. Øhm, Men
0: tror du, han bliver... Er, er det den... Øh... Nej, det tror jeg ikke, fordi, nej, det tror jeg heller ikke.
2: Fordi så havde Jim ikke givet ham den kontrakt, nej, han gjorde nej, sidste år. Nej, præcis.
0: Men hvem skal, hvis vi så skal pege på en head coach, som, som kunne være i risikofusjonen for at, at ryge i den her sæson, altså jeg synes faktisk, jeg synes ikke, der er nogen, der sådan, sådan skriger helt vildt til himlen de øjeblikker. Nu, er vi, nu er vi, jeg har nu er vi rundet, på Pagano, mm. og vi har talt mm. om Packers coach. Mm. Ja, jeg har, ja, Jeg har to,
2: mm.
0: som måske kunne... Øhm, den mest oplagte, det er Marvin Lewis, synes jeg, Bengals. Ikke enig. Okay. Gus Bradley i Jaguars.
2: Jeg uh, tror jeg heller ikke på. Jeg vil sige Todd Bowles i Jets. Ja. Yeah.
0: Jamen, det er også rotten mess i Jets.
2: Det er et rotten mess. Så... Godt. Du fik to forsøg, jeg fik et. Er der en? Vil du <laughs> vælge en af dem der?
0: Nej. Nej, okay. Nej, det er vildt, okay. det er bare, okay, vil, vil bare bl- for vi i vinden. Skønt. Ja, lige præcis. Øh, fuldstændig ligesom med så meget andet. Her ja. i NFL-show, så for ja. det bare. Men alt giver, alt giver mening. mening. Texans, de er 4-2, og, og de skal til Danmark møde uh, Broncos Monday Night. Colts, de er 2-4, og, og de spiller ude mod Titan. Så så skal vi... Jeg bare,
2: bare lige en sidste ting, jeg lige vil sige. Er ja. Adam Vendt-Cherry er nu oppe på 41 field goals i træk. Det er en fra rekorden som øh, bliver holdt af The Idiot Kick Mike Vanderjagt. Hvis Benny hvis Cherry sparker to field goals nu her i weekenden, uden at brænde nogen selvfølgelig, mm. så har han rekorden for alene. flest field goals mm. i træk alene, og dermed så sparker han sig altså endnu et skridt foran Morten Andersen i den her proces med at blive valgt ind i Horn of mm. Fame. Så har vi bare
0: uh, Monday Night kampen mellem Cardinals og uh, Jets, og vi talte om uh, det her Jets, og det var uh, rotten mess. Mm. Um, og det var jo ikke en Monday Night kamp, det var jo en Monday Night ydmygelse. Monday øh, Night Massacre. Fuldstændig. Altså Jets rejser hjem fra Arizona med en ordentlig til øh, på 28-3. Og nu ser vi måske i virkeligheden et skift på quarterback-positionen, altså Gino Smith i stedet for mm. Fitzpatrick. Øh, jeg har bare ikke den helt store tiltro til Gino Smith, men øh, Fitzpatrick har jo spillet som på og så hvorfor ikke prøve?
2: Altså, Gino Smith kommer ind og laver to turnovers i kampen mod Cardinals, så han fik jo ikke fra nogen speciel god start. Det er nope. så heller ikke helt rimelig i kor. Han bliver sat ind i, at han skal føre sit hold tilbage, og der bliver måske kaldt uh, urimelig mange kastespil i forhold til uh, hvad man normalt vil gøre. Men uh, det må sige alt om, uh, om situationen i Jets, at de vælger at sige, at at Gino Smith er en bedre løsning. Og det har vi de så gjort først efter kampen. Øh, så bliver der sagt, okay, vi satte bare Gino Smith ind. Det er stadig ikke Fitzpatrick, der er vores quarterback. Efterfølgende, øh, tror jeg tror i går onsdag, mm. bliver det så ud, Gino Smith er vores quarterback til den kommende weekend. Ja. Så nu får Gino Smith altså mm. chancen. Jets savner
0: Eric Dagger. Mm. Helt fint. Har vi ikke en stor del af forklaringen på, hvorfor det her Jets-angreb er gået fuldstændig i stå? De har scoret to offensive touchdowns siden U2. Jo,
2: oh, men de var heller ikke gode med ham. Altså, nu snakker jeg ikke sidste år. Nu snakker jeg inden han blev skadet. Så øh, selvfølgelig, selvfølgelig har det ikke gjort Fitzpatricks job nemmere. Men en anden del, og nu bliver det hele lagt over på Fitzpatrick, og det hele bliver lagt over på angrebet. Deres forsvar er jo elendigt. Og det vil sige, at angrebet ikke får ret lang tid på banen. Det er jo lidt en omvendte situation af af Fort Niners at, at hvor, hvor Jets jo egentlig gerne vil være på banen mm. så vil Fort Niners gerne lave hurtige angreb og så mm. lægger de det hele over på deres forsvar her der er forsvaret hos Jets så dårligt i år, der er ingen pass for os, der er ikke nogen opdækning de har succes mod løbet men i en kasteglad liga så skal man altså være mm. god imod kastet og det er Jets ikke lige nu mm. og man så bliver der lagt unødig stor pres på holdets quarterback og på holdets offense så jeg synes egentlig det starter med forsvaret
0: Arizonas angreb, eller Arizona Cardinals, som hold i, mm. i det hele taget, det er vel ikke længere Carson Palmer's hold, det er vel uh, David Johnsons hold nu?
2: Fuldstændig rigtigt. David Johnson, uh, running backen, uh, 111
0: yards, tre touchdowns.
2: Tre touchdowns, vil jeg mærke. og det første af hans touchdowns, der kommer på deres allerførste drive, er vanvittigt fedt. Følger sin blokeringer super flot, laver cuts indvendigt, laver cuts udvendigt, og da han så rammer sidelinjen, så sprinter han bare fra alt og alle. Uh, de havde 11 dages pause. Vi talte om det sidste uge. Det var en lille bye-week for dem. Mm. Ikke en rigtig bye-week, men en lille bye-week, fordi de spillede forrige torsdag, og så skulle de spille den her mandag. Og det øh, så de altså udtaget en nyt godt af. Øh, Carson Palmer så skarp ud. Trænerstaben havde tydeligvis valgt lidt at revurdere hele den overordnede, hele den overordnede taktik. Korte kast, fra Carson Palmer, Quarter Rock til sin receiver og små domper mm. til sin running backs blandt andet David Johnson og så en større dosis løb. Og det kan være opskriften for Cardinals til at komme tilbage i den her mm. sæson. Mm. Så uh, umiddelbart en super vigtig sejr for Cardinals og en super vigtig kamp for Cardinals der viste en helt ny side af dem. Og den måde, som, som de skal spille på, hvis de forventer at komme tilbage i NFC-finalen, og forventer måske at, at nå en Super Bowl, mens de har mm. øh, spillerstaben til at gøre det.
0: Og Cardinals, de er lige nu 3-3, og de spiller hjemme mod uh, Seahawks. Uh, superopgør der, jeg er stadigvæk i tvivl om, hvem jeg tager i picks, men det må jeg jo til at beslutte mig til, fordi det gør vi lige om lidt. Jets, de er 1-5, og de spiller også hjemme, og det gør de mod Ravens. Og det var øh, alle kampene fra uge 6. Lige om lidt, der kigger vi frem mod næste spilrunde. Du får ugens bogstav i den øh, store lavet fra, lav fra Tafel. Og så får du selvfølgelig også øh, tre kanon fra Elming. Først, skal oh, yeah. altså, vi have et lille teaser-kig på
2: dit momentometer, Klaus. Ja, tak. Mit momentometer i denne uge, top 3 med fem hold i, hedder No. 1. Minnesota Vikings. De sad over stadigvæk eneste ube sejret hold. Nummer 2 er New England Patriots. nummer 3 er Dallas Cowboys. nummer 4 er Seattle Seahawks. Og så ryger Atlanta Falcons en enkelt plads ned på femte pladsen, men altså stadigvæk i top 5. Mm. Bunden, hvordan ser det ud dernede? Der ligger Cleveland Browns.
0: Og så 4 Niners? Ja. Næst sidst. Uh, Anders Korts, han, uh, han skriver, uh, hvorfor er Jets eksist på Momentometeret? Browns har jo været mere uheldige <laughs> end Jets.
2: Øh, ja det kan man godt sige øh, og øh, nu er det sådan som Browns de røg i bunden og, og så er det svært at, at, at ryge op så skal hvis man der vinde, ikke vinder ja, hvis man ikke vinder så skal der så ske noget men altså, jeg vil da godt sige at, at, at Browns jo egentlig fortjener lidt at, 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 at ryge op af kan man sige øh, så øh, så selvom de ikke vinder man kan godt ryge op selvom man ikke vinder man kan bare ikke ryge ned hvis man vinder det, det er den simple regel mm. der er Så egentlig så kunne de godt ryge op
0: Ja, for skulle også uh, sagtens ligge under Browns Fordi altså, Browns har der mere talent end den Anders har Ja, ja, altså Set med
2: momentum på den lange bane sådan mm. Et par sæsoner frem, ja, ja, så ja, klart, at de her større ja. Så Philip Holm, han,
0: han skriver Mike Fortrup, kan du ikke lokke Elming til at lave et Momentometer Quarterback edition Eller bare en top 5 En top 500.
2: Uh, jo uh, Hvad er vi ude i uh, Altså for sæsonen ja, men også kan vi uh, skrive
0: til Philip Og, og, og spørge ind til Og så gemme den til næste uge uh, Og så kommer en top 5 uh, jeg, jeg læser
2: det i virkeligheden Top 5 lige nu Top 5 lige nu Lad os lave den hurtigt uh, Brady Brady Matt Ryan, Ryan. Uh, Philip Rivers mm. Russell Wilson Ja Og nummer fem... Hmm. Hvem har... Matthew Stafford. Ja. Det var, det var fem. Det var helt præcis fem. Sådan. den første top 5 i... NFL's shows
0: historie, der rent faktisk ramte 5. Korrekt. Og tilbage til momentometret, så ligger det fuldstændig, hvor det plejer at ligge. Inde på K Og nu skal vi have quizzen.
2: Vi skal have quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz'en. Quiz, 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 quiz. <laughs> Elvin, skal vi tage dig quiz'en først? Kom med den var, du jo, den var du jo i fuld gang med at svare på. Ja. Du øh, havde, havde næsten datoen rigtigt. 29. oktober 2007. Ja. Og det var altså, hvilken quarterback. Og det var det første, øh, det første NFL-kamp i, eller på Wembley. Ja. Øh, du nævnte faktisk også, hvem der spillede. Det var Giants, der vandt 13-10 over Dolphins. Ja. Hvilken quarterback scorede det eneste touchdown.
2: Ja, jeg må sige Eli Manning.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja. Så er der faktisk et bonusspørgsmål. Kan du så også øh, nævne Dolphins quarterback i den her kamp?
2: Åh, oh, wow. var det ikke, øh, var det, ikke øh, var det ikke hvad hedder han? Kom nu, kom nu, gin og lemon, hvad hedder han? han hed... <laughs> ja, og det er så tæt på. Du får. Nej, ja, men han, øh, han, 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 han havde jo tæt gin og til, så det var jo og lemon, ikke? <laughs> ja, ja. Så det jeg hedder han Cleo? Cleo, Cleo Lemmon.
0: Cleo Lemmon. Han nåede at spille 15 kampe på tre sæsoner hos Dolphins og
2: Jaguars. Ja, Cleo Lemmon. Sjov. Så til dit... Der er overrasket lidt, det ikke. Ja, ja, jo. jo, jo. jo, jo, jo. Jenna den er også god. Den ja, Jenna Lemmon, ikke? Ja. <laughs> uh, Bare snide, jamen... når du har sådan nogle huskeregler. Ja, ikke også? Jo. Ja. Ligesom Norman Brocklin sidste år. Kunne du huske den huskeregel? Hvad var det? Flest kastede yards i en NFL-kamp. Jeg kan ikke kuste. 554 yards i 1951. Altså, ja. det er ikke nogen, der i sig selv. Det Nej, det er det ikke. Det, det giver ingen mening. Nej, Godt. Nej det det ikke. Ja, kan du ikke tilbage? Men det vi skal videre med quizen. Ja, vi skal så. Godt. Øh, det korte spørgsmål var, hvilket holder scoret flest point i AFC? Jeg tror faktisk, jeg tror faktisk, det er Chargers. Chargers? Mm. Hvorfor siger du Chargers?
0: Fordi de, vi sad og snakkede om det i, i, i sidste uge, Claus, at det er det hold, der har ført længst tiden mm. øh, i årets udgave af NFL. Øh, og de har scoret mange pointe. Ja, det har været nogle højt scorende kampe, som de har tabt, og jeg tror, det er
2: Chargers. Altså, hvis det var en eller anden fanfare, så ville spille den for dig nu. Det er virkelig, virkelig godt gode. Er det er Det, Chargers? det er Chargers. Jeg var tæt på at sige Patriots, men så lige jeg lige ah, ja. Nej, men, altså Hvor det mange ikke. har de scoret? Har, har 173 point. Altså Falcons har skået 199 Og ja, før NFL ja. uh, Men det højst gode hold i AFC Det er Chargers med 173 Det er altså flot 173 point
0: Ja det er det ja. Og så har de kun vundet To kampe ud af seks er det fuldstændig vildt Så er det blevet tid til at øh, gamble og få hævet nogle penge i kassen. Jeg sætter jo en 50'er på de her tre spiltip for Elming hver eneste og Når sæsonen den er slut, så går det her overskud til dansk-amerikansk fodboldforbund. Øh, før vi kaster nogle nye penge afsted, så lad os lige runde øh, sidste uges øh, spiltip. Øh, Bills over for den Anders, med mere end øh, 5,5 til odds 1,48. Den var god. Steelers over Dolphins med mere end 5,5. Not so much. Falcons over Seahawks til 83,40. Hvor var det bare ærgerligt, ikke?
2: Jo, no, det var virkelig ærgerligt. Close,
0: på no cigar. Så altså, øh, summer som 74 kroner, plus de 506, der stod der i forvejen, bringer sig op på 580 kroner. Lidt hosræt, men øh,
2: var også lidt uheldig den her uge. Ja, daft, Daf, har ringet til mig og sagt, at nu er jeg, nu er jeg godt til at tage mig lidt sammen. <laughs> ja, præcis. Skal vi prøve igen? Yes. Jeg er nødt til at nævne din San Francisco 49ers. Godt nok så spiller de hjemme, ja. men de møder Tampa Bay Buccaneers, og box får måske The Muscle Hamster tilbage Dog til den Martin. her weekend. Ja. Du må ikke kalde ham Muscle Hamster. Nej, ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg keder dem. Han har, han har skrevet til dig og sagt, ja, det, I, don't I don't like it. Don't it. Don't it, uh, it men all. box giver 1,77 tilbage. Og uh, selvfølgelig er det svært at vinde på udbanen i NFL, at der er lang vej fra Florida til Kalifornien men jeg tror bare, at hvis Box skal noget som helst i den her sæson, så skal de vinde den kamp. 1,77 synes jeg faktisk er et godt odds.
0: Og det er bare på ren sejr, det er ikke noget med at geare den.
2: Ingen gearing. Nej. 1,77. Øh, den anden, det er Arizona Cardinals hjemme imod Seattle Seahawks. Igen Cardinals hjemme, men det er Seahawks, de spiller mod. Altså, Cardinals giver 1,82 på hjemmebane, men Seahawks giver 2,10 på udbanen. Jeg ved, den er svær.
0: Ja, det er, den er godt nok ubehagelig. Har du ikke noget andet, jeg kan spille på?
2: Har du? Vil du gerne have noget andet? Jeg synes, de er lige ubehagelige at spille på de der to resultater. Nå, nej, nej. Den eneste grund til ikke er ubehagelig. Nej, ved du, det er faktisk en skidesvær uge jo. Jamen, det er det. Jeg synes, det er en virkelig svær uge. Ja. Nå, jamen, så, du, så giver jeg dig en her. Så drop den der med Arizona og Seattle, selvom jeg siger Seattle til to 10 Philadelphia Eagles spiller mod Minnesota Vikings. Jeg havde egentlig valgt ikke at, ikke at bruge den her, øh, men nu bruger jeg den alligevel. Vikings giver 71 70 for en sejr mm. på udbanen over Eagles. Det synes jeg er det, godt. Er, det er kanon også. også.
0: Så lad os spille år til 2-10.
2: Nej, nu får den tredje, fordi okay. det her også det skal vi spille. Okay. Hvem vinder af Chiefs og Saints?
0: Det er Chiefs, der spiller hjemme, igen. Ja.
2: Chiefs. Godt. Chiefs, de skal score mange point, hvis de skal følge med Saints. Korrekt. Saints har selvfølgelig også et elendigt angreb. Men Saints giver altså 3-45 igen. 3-45? 3, 45. 3 45 for en Saints-sejr. Ja, yes. men de er jo bare ude af domen, ikke? Nå, jeg prøver, jeg synes 3.45 45 det er for højt på Saints, og derfor siger jeg, at vi skal spille den. Det gør vi. Det var
0: tre, og det var faktisk fire, men det var tre ja. øh, superbud her fra Elming. Ja. som... Og så vil jeg som, lige sige,
2: som... rundt om bare lidt hurtigt, men i aften, der spiller Packers jo mod Bears, så skal man have lidt penge på den kamp, så er der altså 21 på Packers, men 4,20 på Bears. Det er altså også et odds, der vil jeg lige overveje lidt. Og så lige en hurtig lille statistik, som en af mine skribenter har givet mig til den her kamp. Otte på, at Aaron Rodgers kaster en interception er lavere end på, at Brian Hoyer kaster en interception. Vars det overskyld. er
0: crazy, man.
2: Who would have thought?
0: Nej. Ind på øh, oddset på danske spil, hvis øh, du vil benytte dig af Elmings øh, spiltip. Og hvorfor skulle du ikke ville det? Øh, man behøver ikke spille for en formue, men øh, bare det at have en lille bit øh, mønt øh, på spil, øh, gør det faktisk endnu sjovere at følge med i de her kampe, så den har jeg det i hvert fald øh, selv. Elming, nu skal vi sætte vores picks mm. til syvende spillerunde. Jeg havde en runde i sidste uge. Jeg ramte otte, hvilket en er ok, men du ramte 11. Ja, yeah, tak. Hvad sker der? Hvem? Nå, seriøst, okay. Mm. Bare mellem dig og mig. Mm. Hvem sætter dine picks for dig?
2: Det gør min lille bror. <laughs> <laughs>
0: Så er det der jæver for Elming. Jæver.
2: Du får en med fire nu, det er en skandal. Oh, yeah. Du fører 53,49. Ja, men ved du hvad, det kan du huske hvad jeg sagde i sidste uge? at alle de kampe, jeg er i tvivl om, der tog hjemmeholdet. Og det var en runde præget af hjemmesejr. Ja.
0: 53-49. Ja. Det var det, jeg sagde i sidste uge. Jeg er ikke god imod den.
2: Nej, nu, nu, nu skal du til at spille catch-up. Den er ja, svær. Ja, den er ja. rigtig svær. Ja.
0: Det er du mere vant til. Ja. Nå. Øh, Packers Bears. Packers. Æ, Packers. Rams. Giants. Giants. Giants.
2: Chiefs Saints. Chiefs. Oh, nu springer du lidt i det her. Jeg springer overhovedet Gør ikke. Gør du ikke Chiefs, Saints. Du siger, du siger Chiefs? Ja. Jeg siger Saints. Du er modig. Mm. Titans, Colts. Titans. Ej, hvor er det over, du ikke siger Colts der. Jeg siger også Titans. <laughs> Eagles, Vikings. 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 Bengals,
0: Browns. Bengals. Bengals. Lions, Redskins. Den er jeg simpelthen så meget i om. Men Jeg siger Redskins.
2: Det er også Redskins. Så får jeg jo ikke hentet på dig. Nej, det går du ikke. Skal jeg til at sige først? Nej,
0: fordi jeg siger det, som jeg har skrevet. Mm-hmm. Uh, Jaguars Raiders. Raiders. Uh,
2: Jaguars Raiders. Hvor har den henne? Jeg uh, har Jaguars.
0: Okay, så har jeg to på. Det,
2: det er fint Ja, det er fint Ej,
0: Dolphins, Bills Videre Vi har Vi er to timer Ja, Ja, nu vinder de så Kom så, Ja, kom så. Klassisk, ja. Uh, Dolphins, Bills 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 Jets, Ravens 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 Fort Niners, Buccaneers Bucks Fort Niners Sådan Falcons, Chargers Falcons
2: Falcons, Chargers Falcons
0: Steelers Patriots Patriots Det var sjovt hvis Big Ben
2: P- P- Patriots ja.
0: Ja. Det var været sjovt hvis Big Ben han havde, ja. han havde været klar så altså, på Steelers hjemmebane Cardinals, Seahawks Ah, jeg er så meget af tvivl men jeg siger Seahawks Jeg siger
2: Seahawks Broncos, Texans Broncos Broncos
0: Og så er vi nået frem til ugens bogstav i den store bogstavelag fra Tafel, og bogstavet er et L. Et L som... Lykstør!
1: L <laughs> som lykstør,
0: naturligvis! Så er vi oppe på otte bogstaver, otte ud af de her 23, som du skal bruge til at lave en sætning, når sæsonen er slut. Når du har lavet den her sætning, så sender du den til mail, og så er du altså med i kampen om et helt års forbrug af Tafelchips. Tak for det, Elming. Det har været en, øh, en sand fornøjelse.
2: Ja, og vi holdt os jo næsten på under de to næsten. timer.
0: Næsten. Og også en øh, stor tak til vores øh, gode venner fra Taffel og også på Danske Spil, og husk lige at tjekke NFL-showet på Twitter hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere til ugens spillerkonkurrence. Du kan følge nfl på Twitter, der kan du komme i kontakt med os og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mail snabla NFL-showet er produceret af Quartup Media, der også producerer Born Unplugged. Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes eller i en af de mange podcast-apps til Android-telefoner. Alternativt så kan du lytte på Soundcloud, på nfl og på gulklyde.dk. Vi er tilbage igen på torsdag i næste uge. Er det godt så længe. Hot hot!
2: I don't have a time frame. There
0: is
1: no
2: time frame. <laughs>